0: Haben offenbar The Orwell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar The Orville mit mir im virtuellen Studio. Wie immer ist die bezaubernde Alexa. Hallo. Hallihallo.
1: Hallihallo, lieber Arne. Schön, dass wir wieder eine neue Folge besprechen können.
0: Richtig. Und außerdem natürlich sind wir nicht zu zweit, sondern wie immer zu dritt mit dem Alexander. Halli, hallo,
2: Hallo lieber Arno und das ist äh, der wohl kompakteste The Awful Podcast überhaupt.
0: <lacht> die Folgen so kurz <lacht> versprochen, wie es gerade eben geht. Freue mich, ja, das dass ich wieder dabei bin. <lacht> ja, in der Tat. Äh, bevor die Frage kommt, Alexander, wir haben einen Kommentar. <lacht> Ach was, komm mal. Dies, dieses Mal... Ähm, das als wäre es vorbereitet gewesen. Als erst vorbereitet gewesen <lacht> und als hätten wir direkt vor der Folge darauf... Äh, naja, nee, nein, nein, das würde niemals passieren. So, der Tim schreibt uns nämlich, es ging ja, wir erinnern uns, letzte Folge war All the World is Birthday Cake Erstkontakt, mhm. das war das mit den Sternengeschichten. Wo ich mhm. mich so aufgeregt habe. Ja, ganz genau, wo wir uns alle relativ gut aufgeregt <lacht> haben. Und der Tim schreibt, möglicherweise sind das ja einfach gar keine Menschen und deswegen mhm. bewirkten die Konstellationen der Sterne bei denen tatsächlich irgendwas, mhm. was ich für einen ganz validen Kommentar halte.
1: Interessant,
0: ja. Der allerdings sofort... In der Folge auch widerlegt wird. Und zwar durch zwei Punkte. Zum einen sind die gewalttätigen, brutalen Leute die Aufseher dieses Camps und mhm. nicht die Insassen dieses Camps. Und zum anderen schaffen sie das am Ende der Folge ja auch ab, dieses System und leben damit offensichtlich sehr gut.
1: Aber ich, ich finde das noch in anderer Hinsicht total spannend, was Tim geschrieben hat, weil wir, also wir logischerweise gucken wir immer durch unsere menschliche Brille auf diese ja. Serie und natürlich auch auf die anderen Spezies in der Serie. Ähm, was wir natürlich eigentlich, wenn es um Science-Fiction geht, nicht machen sollten, äh, da sollten wir halt ähm, unsere menschlichen Bewertungen rauslassen. Das ist genauso wie mit Ancient Aliens, wenn wir irgendwelche Fassaden von irgendwelchen Maya-Tempeln oder was weiß ich vor unserer heutigen modernen Brille äh, oder von unserer heutigen Warte aus interpretieren und dann irgendwie Astronauten und Raumschiffe sehen, die damals sicherlich äh, nicht gemeint waren, mhm. ähm, was? dann ist das sicherlich... <lacht> Tut mir leid, dich <lacht> enttäuschen zu müssen
0: Aber, aber <lacht> Erich Stelle. hat doch gesagt.
1: <lacht> genau, der Erich, ja. Ähm, dann, dann ist das wirklich äh, richtig und wichtig. Es ist natürlich nur so, dass Seth MacFarlane genau diese äh, Blickrichtung, die wir haben, und diese Perspektive mit einberechnet, wenn er die Drehbücher ja. schreibt. Und dass es natürlich ein Kommentar äh, zu unserer tatsächlichen realen Gesellschaft ist und weniger eine Studie, wie andere Spezies mit dem Thema... Astrologie umgehen, ob das nun Einfluss hat oder nicht. Also es ist ganz klar, der Standpunkt ist von unserer Warte aus, hier und jetzt und heute und überhaupt. Aber es ist ein spannender Gedanke.
0: Ja, ja in der Tat. Ähm Bemerkenswert ist ja auch, dass Miss Universe immer von Planeten Erde stammt. Das ist auch ungewöhnlich. <lacht> genau, genau. <lacht> Außer ja.
2: hinterher bei Futurama, aber das ist ja. eine ganz andere Geschichte. Sehr gut.
0: Okay, kommen wir, ähm, also wie gesagt, kommentiert uns immer gerne hier fleißig auf unserer Webseite oder bei Discord, äh, da lesen wir das dann auch. Und das ähm, kommt dann auch manchmal in diesen Folgen vor hier. Aber wir kommen jetzt zur Folge dieser Folge. Im Moment, ist also zur Folge dieser Episode. Das ist nämlich die sechste Folge der zweiten Staffel. Ein fröhlicher Refrain. A happy Refrain. Re refrain. Ich weiß gar nicht, wie man das im Englischen ausspricht. Refrain. Ja. Yeah. Ähm. Und dazu habe ich eine Zusammenfassung geschrieben. Mhm. Wir spoilen selbstverständlich. Das ist gerade bei dieser Folge natürlich mhm. relativ wichtig zu wissen vorher. Also wenn ihr die gucken wollt, guckt sie vorher. So, dann macht kurz Pause, dann guckt die Folge und die ganze Serie am besten. Und dann ähm, hören wir uns wieder. Los geht's. In dieser Episode gibt es für die Crew der Orwell keinen Auftrag. Stattdessen werden verschiedene zwischenmenschliche Phänomene erzählt. Bortus lässt sich einen Oberlippenbart stehen, was für gemischte Reaktionen sorgt. Claire gesteht sich ein, dass sie sich in Isaac verliebt hat und lädt ihn auf ein Date ein. Isaac benimmt sich wie Isaac und das Date verläuft schlecht, denn Isaac weiß einfach schon alles und es gibt nichts zu erzählen. Beim zweiten Versuch hat er jedoch seinen Speicher bezüglich Claires Vergangenheit gelöscht, Zusätzlich findet das Date im Holodeck statt, wo Isaac sich ein menschliches Äußeres gegeben hat. Diesmal verläuft das Date gut und endet im Bett, wonach Isaac die Beziehung beendet, da er glaubt, alles an Daten gesammelt zu haben. Claire ist berechtigterweise verärgert und meidet ihn fordern. Plötzlich auftretende Fehlfunktionen von Isaac ergeben jedoch, dass er mit Claire besser funktioniert als ohne sie. Mit einer überraschenden, romantischen Geste überzeugt er sie am Ende der Episode, doch eine Beziehung mit ihm einzugehen. So. Ach so, war schon. Das war schon. Alles klar. <lacht> habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Nee, <lacht> nee.
3: Nee.
0: Ja, kommen wir doch direkt zur Analyse. Ich finde ja, also was mir aufgefallen ist, vielleicht direkt vorweg, bevor wir das im Einzelnen besprechen, die mhm. Außenansichten der Orwell in dieser Episode finde ich außerordentlich gelungen. Ich finde also so sie immer sehr gut, aber hier waren sie mhm. wirklich, wirklich äh, schöner als sonst, habe ich das Gefühl.
1: Soll ich es sagen? Gleich zu Anfang? Sehr elaboriert. <lacht> <lacht> haben wir das auch schon mal erledigt. Ja, Können haben, wir jetzt weitermachen.
2: Sie haben vor allen Dingen, äh, also sie haben scheinbar ein paar neue äh, Ansichten äh, gebastelt. Also ja. ist mir auch aufgefallen nochmal beim Anschauen, da waren ein paar ähm, Kamerafahrten oder ein paar Außenansichten, die wir glaube ich so in dieser Form bisher noch nicht hatten das ja, ist ganz schön. Genau. Wobei ja ansonsten die Episode, vielleicht ist das auch die Erklärung dafür eine Bottleshow show ist, also es spielt ja alles eigentlich im Grunde genommen in bestehenden Sets äh, diesmal und vielleicht hat das ein bisschen mehr Budget freigesetzt, um äh, was in die Special Effects reinzuinvestieren. Hm. Mag sein, mag ja. vielleicht auch nicht. Ja. Genau, neben der Außenansicht sehen wir dann eben Claire, die in ihrem Büro sitzt und offensichtlich über irgendein Papier brütet und dann Isaac äh, zur Hilfe ruft, weil sie ein wissenschaftliches Manuskript bearbeitet über die xylianische äh, Haut, Haut oder Gewebe-Regeneration. Oder Gewebe ja, Gewebe. ja. genau. genau, und ich sag das Wort nie wieder, <lacht> das ist ein flichtbares Wort. <lacht> genau. Und das eigentlich ist das ja ein bisschen Cheating, also sich da so einen Supercomputer mhm. kommen zu lassen, um dann äh, am Manuskript mitschreiben zu lassen. Naja, habe ich auch gedacht. Vielleicht ja
1: als Co-Autor. Auch mit, mit aufgeführt.
0: <lacht> ja. ja, vor allem wie, wie schnell dann auch seine Analyse und Korrektur dann einfach vonstatten mhm. geht. So, Hinterher, ja. Könnt ihr einfach auch selber dieses Ding geschrieben haben. Das stimmt.
1: Mhm.
0: Aber es kommt natürlich auch auf die, auf die äh, Formulierung und so an und die, den menschlichen Aspekt bei solchen Papern.
1: Und ich finde es so schön, wie gleich diese, diese Szene, also jetzt kommt ja Bartos rein und äh, hat einen speziellen Wunsch, du hast es ja schon gesagt, er möchte einen Schnurrbart haben. Und ich finde, dass, dass hier gleich schon so der Ton für die Folge gesetzt wird, das finde ich total nett gemacht. Also ich finde, diese Folge hat so eine so eine Leichtigkeit und so eine ich, ja, so eine, so eine schöne Atmosphäre, so, so ein bisschen auch in Richtung der alten Hollywood-Komödien, äh, finde ich die mir wirklich ganz besonders gefällt und die die anderen Folgen jetzt zuletzt nicht mehr so ganz hatten, finde ich ich finde also was so diesen Hollywood-Charme angeht, haben sie nochmal alles jetzt äh, in den Ring geworfen was sie so hatten und da hat Seth MacFarlane ja glaube ich auch wirklich ein großes Interesse dran und auch sehr viel Know-how und äh, Bortus mit seinem Mustache, was ja auch so, so ein Kommentar so an die 40er ist so ein bisschen, ähm, finde ich eigentlich total schön
2: naja, ja, also wir sind hier wieder so im typischen absurden Orwell, weil nicht nur will er den, den Schnäuzer haben sondern er will ihn ja halt haben, weil Gordon ihm gesagt hat, ja. dass er ihm total gut stehen würde. Und dass alle ihn richtig cool finden würden, wenn er halt einen Schnurrwald trägt. Und man und weiß das.
1: genau, wie dieses Gespräch abgelaufen ist ja. und dass Gordon sich innerlich kaputt gelacht hat, weil er so einen Quatsch erzählt. Hat. <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> da muss ich aber auch an, an Bortos äh, um Einfühlungsvermögen hier zweifeln. Also das hätte ja. er erkennen müssen, dass es das reiner Unsinn ist, was, äh, was Gordon erzählt. Grundsätzlich.
2: Ja, aber ich finde es auch <lacht> dann total spannend, dass, der, dass die die Ärztin hier dann sagt, naja, also gut, weil er sagt, also wir haben da keine, keinen Bartwuchs bei uns und sie sagt, naja, ich könnte aber dann hier deine Haarfolikel stimulieren und dann könntest du halt einfach Haare haben, wo ich dann auch denke, naja, aber. Ja,
1: wenn er doch keine hat
2: ist das so einfach, ja. also macht das so viel Sinn, ja. das einfach so zu tun, aber gut.
1: Ich habe auch so den Eindruck, so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, dass ihr so ein bisschen Abwechslung ganz gut gefällt. Also vielleicht ist das auch gerade mal abgesehen von dem trockenen Paper, an dem sie darum arbeitet, auch so ein bisschen slow alles im Moment und sie ist irgendwie eh so ein bisschen, weil sie hat ja auch eben so gesäuft, das war natürlich vielleicht einerseits, weil sie mit dem Problem mit dem Paper nicht weiterkam, aber vielleicht auch andererseits war nicht so viel.
2: Ja, aber ich frage mich halt so, hey, ich würde mir vielleicht gerne einen dritten Arm haben, ja, genau. weil da sieht ja. total cool mit aus. Ja, ja. ich könnte dann halt ja, mal so eine Zelltherapie machen, dann hätten sie einen dritten Arm, sind sie sicher? Ja, ich bin da ziemlich sicher, okay. Also ich, Wo
1: hätten sie den denn gern? Ja.
2: Das ist halt komplett absurd. Also ich das find, ist total, ja. Also ja. das macht einfach alles gar nicht so Sinn, aber cool, nee. sie hat also eben dieses, äh, dieses Maschinchen, mit dem sie dann über die Oberlippe fährt und sagt, ja, noch eine Stunde, dann hast du einen Bart.
1: Übrigens, die Dinger, die sehen aus wie diese, diese Haarentfernungsdinger, äh, diese laser haarentfernungs entfernungs Findest e du? Hier, Dinge, Ja, so ein bisschen schon. Ich
0: finde, die sehen einfach aus wie Barcode-Scanner im Supermarkt. Auch,
1: das auch. Wahrscheinlich haben sie auch eingenommen.
0: wahrscheinlich. du hast recht, ja. <lacht> ähm, ich finde es jedenfalls sehr charmant und stelle mir vor, wie würde ich denn aussehen, wenn ich statt Haaren Schuppen hätte zum Beispiel. Also da gibt es ja diverse Optionen, wenn das <lacht> geht. Genau. Und dann
2: geht es aber auch gleich weiter, weil Isaac kommt dann
3: und, <lacht> ja.
2: und hat eine Banane dabei. Also ich meine, das ist
0: das ist sowas von absurd. Sehr schön. Also total lieb, weil sie fragt ihn dann ja auch, warum hast du denn eine Banane dabei? Und er sagt, naja, also du, ich habe festgestellt, dass du zur Mittagszeit immer irgendwie unwohl bist und deswegen habe ich dir was zu essen mitgebracht. Das ist genau. einfach voll geil. <lacht>
1: Ich, ich guck gerade mal, ähm, nee, sagt er Cranky im, im Original? Nee, er, nicht, Oder er
2: benutzt er? ein anderes, sehr komplexes Wort. Er benutzt so. im Original:
0: can take a Russ. Genau.
2: Achso.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, eher so ein bisschen, ähm, also nicht unbedingt unwohl, aber auch so ein bisschen, wie sagt man denn, launisch, glaube ich. Ja, 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 ja sowas, irgendwie so. Ja. Und das hätte man jetzt als Frau auch äh, falsch verstehen können. Also sie fasst es ja als nette Geste auf, aber es hätte auch eigentlich so ankommen können, äh, hier, du bist immer so launisch, wenn ich irgendwie mit dir zu tun habe, da wollte ich erstmal vorbeugen. Also kann man auch, wenn man das möchte, falsch verstehen, aber sie fasst es hier als... Ja. Ja. Nett gemeint auch. Ja, als nett gemeint auch. Ja, und
0: ich finde das, find das total toll, dass er diese Banane nicht einfach wie ein normaler Mensch so in der Hand hält, sondern wie so eine Pistole einfach da reinkommt mit dieser Banane. Ja. Ja. Das ist einfach wahnsinnig absurd und deswegen, das war bestimmt Absicht. Also ich kann es mir nicht anders erklären.
2: Genau. Und dann gehen sie halt in ihr Büro und er guckt einmal aufs Paper drauf und äh, interessanterweise durch sein Draufgucken wird der Text rot. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie das technisch geht, aber... Genius, Genius, genau. Raketenphysik <lacht> ist das. Und der sagt ja, da sind ein paar Fehler äh, drin. Und dann sagt sie, oh, vielen Dank. Könntest du die korrigieren? Und dann tippt er dann einfach ein paar Sachen rein und zack ist das Paper richtig. <lacht> ja. Das hatte ich auch gerne, wenn ich an, der Uni an einem Paper rumbrüte. Ja, sehr gerne. Mhm. So. Ja. Und dann sagt sie halt, ich schulde dir einen und dann sagt sie halt einen, und er sagt einen was? Und dann sagt sie einen gefallen und er sagt, es gibt nichts, was sie <lacht> das ist so für was sie hat, eine uh, uh, übergeordnete Lebensform wie sie mich leisten könnten, was ich gebrauchen könnte. <lacht> ist halt auch sehr, sehr nett. Also sie sind halt super arrogant, muss man einfach sagen. Ich, äh, ja, aber A er ist einfach
0: er. total ehrlich. Ich finde das charmant ja, ja. irgendwie, mhm. weil er sagt einfach das, was er denkt, so, ohne, dass es, ohne ja. irgendwie ihre Gefühle zu beachten. So, das ist in die, Also, das wechselt ja auch in dieser Folge sehr abrupt, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Ja. Und hier ist es halt einfach irgendwie voll gemein und später ist es dann aber irgendwie, ja, auch gemein, fällt mhm. mir gerade auf.
2: Mhm. Und mhm. dann beim Rausgehen macht aber dann den äh, taktischen Fehler, sie darauf anzusprechen, dass sie die Konfiguration ihrer Haare verändert hat.
0: <lacht> ja. Die ist Tat. natürlich
2: total geschmeichelt und sagt, ja, ein bisschen. Und er ist auch sehr cool, weil er fragt, haben Sie den Kopf nicht warm genug mehr gemacht? <lacht> ja, der das gesucht. ist so
1: niedlich, ja. Das also ist das total ist der
2: cool. Einziger Grund. Das ist bei dir jetzt auch der Grund, Arne, dass du einfach ja. ein bisschen wärmer haben möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe einfach gedacht, ich muss mal mein Motor frisieren und deswegen... Ja. So.
2: Sehr, sehr gut nachvollziehbar, genau.
0: <lacht> aber sie wechselt ihre Frisur tatsächlich häufiger, oder? Also ich ja. meine, am Anfang mhm. der, der ersten Staffel hatte sie relativ lange ähnliche Haare und dann jetzt aber in der zweiten Staffel, glaube ich, ist es schon das zweite Mal, dass sie was mhm. anderes
3: hat.
2: Ja, so ein bisschen durchgestuft. Genau, und das findet sie halt irgendwie interessant. Ja. Und hat dann die Banane in der Hand, die sie uns an falschen Seite aufmachen möchte. Nicht am Stiel aufmachen. Ja. Banane mal aufmachen. Ja. Und dann ja. haben wir den wunderbaren äh, Vorspann mal wieder. Ähm, und wir können jetzt schon mal andeuten, bevor jetzt die ersten zehn schon ihre Kommentare gerade schreiben, natürlich ist das... Eine Folge, die im Grunde genommen ist auch schon bei The Next Generation gegeben hat, nämlich mit der Folge mhm. In Theory. Das ist die 25. Folge der vierten Staffel, wo Data eine Beziehung eingeht und ein eigenes Subprogramm schreibt. Und da gibt es sogar auch inhaltliche Doppelungen, dass er dann irgendwann zum genervten Ehemann, nicht Ehemann, aber zum genervten Partner wird und so. Und da verliebt sich dann ja auch eine, eine Mitarbeiterin, ein Crewmitglied in Data. Und er lässt dann dieses Programm laufen. Also, da gibt es sehr viele Doppelungen. Ähm, die Implikation dieser Folge hier bei The Orwell ist aber eine andere als die bei der Data-Folge.
0: Ja. Aber es gibt ja auch mehrere Folgen, wo sich Leute in Data verlieben. Es gibt auch diese eine Folge mit dem Jungen, da weiß ich gerade nicht, welches ist, der ja Data sein will quasi, obwohl er Mensch
2: ist. Ja. Gut, aber das ist ja, ja durch ein Trauma ausgelöst, ne? Also das ist ja nicht Liebe, sondern da sterben der ja die Eltern sich von
1: seinen Emotionen. Ja, okay,
2: ja. Loslösen. Das ist noch ein bisschen anders. Mhm. Aber er nimmt ihn als Vorbild, ja. Also das. Mhm. Klar, also die, die Implikation einer künstlichen Lebensform gab es natürlich bei Next Generation.
1: Und dass das Data irgendwie äh, in, in all uh, respects fully functioning ist, das erwähnt er, glaube ich, auch in mehreren Folgen. Das gibt es auch, <lacht> ja, das stimmt. In verschiedenen Gelegenheiten.
2: Genau, anatomisch korrekt. Ja,
1: so. Mhm. Ja,
2: genau. Huh, dieser Vorspann. Herrlicher Vorspann. <lacht> ja, so. und auch wieder eine sehr schöne Kamerafahrt im hyper Hyperspace sozusagen um die Orwell drumrum.
0: Ich wüsste ja gerne mal von einem Physiker, ob diese Darstellung der Sterne irgendeinen Sinn ergibt, ja. weil, wenn ich mir das angucke, dann sind die Sterne alle so, weiß ich nicht, fünf Meter im Durchmesser und die fliegen direkt an denen vorbei. Mhm. Ich
2: glaube ja gar nicht, dass das Sterne sein sollen, sondern das oh ne? ist eine Visualisierung des Hyperspace.
0: Ja, aber es gibt ja in okay. diversen anderen Varianten auch noch. Also ich meine, jetzt fliegen sie tatsächlich sehr schnell daran vorbei, aber diese sich bewegenden Sterne, wenn das Schiff irgendwo lang fliegt, das haben wir ja sehr
3: häufig.
1: Aber da sind da sind manche dabei, die sich mitbewegen oder mit äh, zu bewegen. Oh nee, das sieht nur. Ah, okay, nee. Ha? Aber es sieht auf jeden Fall äh, hat auf jeden Fall unter Umständen auch was mit dem zu tun. <lacht> Kakao.
0: Ich meine, wenn man diese Sterne so nicht zeigen würde, sondern so wie ich sie mir vorstelle, dass die nämlich alle sehr, sehr, sehr weit weg sind. Dann würdest du gar nichts sehen. Dann würdest also, du also wahrscheinlich ich, gar nicht sehen, dass das Schiff bisschen. sich bewegt. So. Ja. Deswegen haben sie natürlich ja, diese ja. Darstellung der anderen vorgezogen, obwohl möglicherweise die andere korrekter ist. Wir müssten mal gucken, wie das bei Firefly ist. Weil ich glaube, die machen das tatsächlich richtig.
1: Ich glaube, wo es noch relativ realistisch relativ realistisch dargestellt wird, ist bei der neuen ähm, äh, Battlestar Galactica-Serie.
2: Ja gut, aber die sind ja instantaneous. Die machen immer fupp und mal an einem neuen Ort wieder auf. Ja, aber
1: ich meine auch, wenn sie irgendwo sind. Also du siehst, glaube ich, relativ selten viele Sterne. Ich glaube, es ist meistens vor allem Schwärze, die du siehst. Aber ja. ich kann mich auch falsch erinnern unter Umständen. Der so weißen Teil
2: des Universums ist halt dunkel ja. und nicht voll mit Sternen. Das jo. ist äh, so.
1: Jo. Und inzwischen hier um die Erde rum mit Weltraumschrott. Genau. allen möglichen Sachen.
2: Gut, aber da sind sie jetzt ja, ja gerade nicht. So.
0: so, wir sind auf der Brücke. offen betritt die Brücke durch, durch die offene Tür. Richtig, sehr <lacht> gut. Bleib, bleib sehr die gut. sind
1: offen, müssen wir jetzt mal.
0: Ja, ich glaube, denke schon. Ah, ja. ähm, und zwar mit seinem neu gewachsenen Schnauzbart. Mhm. Und es sieht sowas von eigenartig aus.
2: Mhm. Ja, und es geht hier vor allen Dingen um ein äh, Konzert. Also äh, Ed und Kelly unterhalten sich äh, über ein Konzert, ob, man, ob sie da hingehen. Äh, äh, und zwar die, die, das Symphonieorchester der Union. Das finde ich auch eine ganz spannende Idee. Kommt daher noch in der Episode, da können wir nochmal drüber äh, sprechen. Äh, aber darüber unterhalten sie sich und dann kommt halt Portus mit einem sehr pornösen Schnäuzer Ja, rein, muss man da, mal der
1: Magnum einen gedächtnis Schnäuzer.
2: So ein Wischmob.
1: Mhm.
2: Und unsere neue Sicherheitsoffizierin kommentiert das auch entsprechend sofort mit, wow. Und sehr lustig ist halt John Lamars Kommentar, weil er bohrte sich dann rumdreht und sagt, was denn? Und dann sagt John Lamar, nichts, wir fragen uns selber, also, wann du Feuerwehrmann werden wolltest. <lacht>
1: ja.
2: In Anlehnung daran, dass Feuerwehrleute offensichtlich in den Vereinigten Staaten solche Schnäuzer tragen, ich, ich weiß es ja, nicht. Ich, ja.
1: Oder, oder äh, eine Reminiszenz an die village People, ich weiß es nicht. Hat der Feuerwehrmann da einen Schnäuzer, ich weiß es
2: nicht. Hm. Gab es überhaupt einen Feuerwehrmann? War das nicht Polizisten alles? Ach so, stimmt. Das kann es war ein Polizist, ein, ein Native American. Ich bin American. heute echt
1: gut drauf, man merkt es schon, voll vorbereitet. Ich, was, hey, guck mal nach, was mal. Waren,
2: was, wo wir gerade beim Thema sind, was waren denn die Village People? <lacht> also, es war auf jeden Fall ein Native American, ein Polizist. Ja, ein Polizist
1: Ein Bauarbeiter, aber die haben auf jeden Fall Schnäuzer. In, in überwiegender Zahl. Also weiß was auch immer sie darstellen. Aber kein, oh mein Gott. ja.
2: Kein Feuerwehrmann. Nee. Das können wir mal festhalten.
1: Das ist, das, das ist der...
2: Das ist, ein, das ist einer, ein, der auf einer Baustelle arbeitet. Ich weiß es nicht. Gut, machen wir einfach mal weiter. <lacht>
0: Gut. Ich glaube tatsächlich, dass hier auch das Klischee auch angesprochen wird mit diesem Schneuzer, dass schwule Leute auch häufig so einen Schneuzer haben.
3: Mhm.
0: Und die ja jetzt beide Männer sind quasi, ne? Bordos und Kleiden. Tja, ich weiß, ist das
2: so, dass, dass homosexuelle Männer häufig, überhäufig einen Schnäuzer haben? Ja, wir sprachen
0: ja gerade über den, den Wittelspiegel und die hatten mhm. halt alle welches ja, so, und haben halt quasi die, die Schwulheit ähm, präsentiert, ja. sag ich mal.
1: Ist das noch politisch korrekt? Weil er, also Sarkozykwan ist ja eigentlich... Schon immer politically correct. Immer
2: mal davon weg, dass der Schneuser ja. einfach albern aussieht.
1: Ja,
3: genau.
2: Egal welche Konnotation ja. er haben ja. soll. Und Gordon findet es halt super, im Gegensatz zu allen anderen. Also ja. Das ist ja eigentlich der, der eigentliche Gag. Und Gordon wollte ihn, glaube ich, gar nicht foppen, sondern Gordon ist wirklich begeistert davon. Das
0: ist das richtig, ja. ja. Aber er wird ja dann auch zu Recht von, von Ed gerüffelt, dass das eigentlich nichts ist, was man Bordes hätte sagen sollen. So. Ja, ja. Weil das ist einfach, das ist, ja. Offenbar mhm. haben alle anderen eine andere Meinung als Gordon, zu allem.
2: Genau, finde ich auch Kellys Reaktion so super, die sagt, du hast ihm das gesagt. <lacht> Und dann auch dieser Spruch, äh, mein Gott, wenn er so viel über der Oberlippe hat, was, was geht denn da sonst noch so bei ihm ab? Und darauf reagiert ja dann Kelly auch relativ krass mit, was soll das überhaupt heißen? <lacht> also, ja. Und dann gibt es genau den Hinweis, den du gerade gesagt hast von Ed, der sagt, naja, also solche Gespräche solltest du eigentlich nicht mit Bortus führen.
1: Ja, ich habe ja auch schon oft äh, erwähnt, dass äh, Ed wirklich sich Führungsqualitäten angeeignet hat. Und man merkt ja, dass er da auch durchaus auf die äh, Leute, die auf dem Schiff arbeiten, einwirkt. Also er scheint da wirklich ein, ein ja, Mitarbeitergespräch geführt zu haben mit Gordon.
3: Ja.
2: Den ein bisschen ja. einbremsen, ja. Zu, also gewollt zu ja. haben, ja. wollen.
1: Genau, getan. zu haben. Genau.
2: Das ist halt nicht gelungen. Und dann kommt Claire mit einem Paper oder mit einem Bericht auf die Brücke und Kelly sagt: Oh, cool, hat extra vorbeigebracht. Und dann erinnert sie sie an das Konzert Klavierkonzert ihres Sohnes.
0: Das finde ich so schön, weil da mit diesem klischee wird, dass Kinder normalerweise einfach nichts vernünftig gebacken kriegen und die Eltern das nur gut finden und alle anderen damit gezwungen, da, da, da quasi gezwungen mhm. werden, das sich mit anzutun und dann taugt das nichts und die müssen aber trotzdem heucheln, dass es das total schön ist und so. Und das Schöne ist ja auch, dass das Board direkt sagt, ist es verpflichtend? Ist die Teilnahme verpflichten. <lacht> ja, genau. Das erinnerte mich an die letzte Folge, wo er ja auch an dieser Geburtstagsfeier irgendwie ja. Ja, genau. sofort die Verpflichtung ja. gesucht hat
2: und Kelly sagt, nein, nein, aber wir kommen trotzdem alle, weil wir wollen ja Teil supporten und äh, Claire bedankt sich dann nochmal bei Isaac, der dann ja auch sagt, dass total für so ein Kind, tatsächlich erstaunlich gute Fähigkeiten oder insgesamt für eine biologische Lebensform hat. Ja, genau. Und dann sehen wir auch dieses Konzert und das ist halt, ich finde das so faszinierend, dass die in der Zukunft, und das ist natürlich auch wie bei Next Generation, immer irgendwelche Konzerte veranstalten. <lacht>
1: Ja, man da auch sonst machen zwischen den Missionen. Filme, gucken, -Deck. <lacht> machen Wenn ich ja habe nicht so ein <lacht>
2: Konzert.
0: Find ich fand die tatsächlich die Darstellung hier von dem Klavierspiel gar nicht so wo verkehrt. Also es könnte sein, dass dieses Kind tatsächlich gut Klavier spielen das kann. Das sah gar mhm. nicht so
2: schlecht aus, in der Tat. Da bin ich also mir also spielt, spielt also wirklich jetzt auch äh, wunderbar Klavier mhm. bei dem Konzert. Also es ist ja nicht so, wie du es gerade schon angedeutet hast. Man muss es dann gut finden, sondern alle sind begeistert. Ja, genau. Sondern sie finden es halt wirklich alle äh, auch gut. Ja,
1: Ja, und dann sehen wir äh, Norm MacDonald als die Stimme von Jaffet hier in dieser Szene auch. Und das ist natürlich jetzt so ähm, im Nachhinein sehr traurig, weil ähm, Norm McDonald inzwischen verstorben ist im September genau. Genau. 21. Richtig.
2: Und wir werden ihn sogar noch in dieser Folge sehen. Ja, äh, hinter ja er, was in, auch.
1: also wirklich da ich wusste das gar nicht mehr. und Als wir die Folge jetzt ähm, neulich wieder gesehen haben, ähm, mhm. ja, da einem Schon weh ums Herz geworden.
3: Ja.
2: Und ich kann jetzt auch gerade nochmal, ich suche nochmal gerade raus, was er da nämlich spielt, dann müssen wir auch alle nicht dumm sterben. Es ist nämlich Chopin's Etude Opus 10, Nummer 3 in E-Major. Äh, in E-Dur ist es dann, ne? Mhm. Major. Mhm. E-Dur.
0: Okay. Ja, Chopin macht aber auch sonst sehr gute Stücke, von daher
2: genau. kann man sich alles ganz gut anhören. Chopin, wie wir Fans Chopin, sagen, immer genau. gut. <lacht>
1: outet <lacht> man sich gleich als Kenner.
0: Genau. Ja. du äh, ja. sagst Chopin, dann
1: wissen alle, dass du Ahnung <lacht> hast.
0: Genau, dazu, noch, dazu trinkst du halt so einen guten Rebenshoppen. Das passt dann auch vom Namen her ähnlich. Auf jeden Fall. <lacht> okay, es wird nicht besser heute. Auch das spanischer Wein.
2: <lacht> Genau, alle sind total begeistert und der Kleine freut sich natürlich auch über seine coole Performance. Und dann wird erstmal wieder getrunken. Das ist ja auch...
1: Haben die denn ihre Uniformjacken offen?
2: Ja, na, nicht alle. Nee, oh, oh, nicht alle. Kelly hat die Jacke zu und kriegt ein Getränk Jetzt müssen zugeknüpft. sie eigentlich konsequenterweise noch die Jacke schnell aufmachen, ja. bevor sie wirklich Alkohol trinkt. <lacht> genau, und Isaac steht dann so ein bisschen leer und verloren in der Gegend rum, bei dieser Aftershow-Party, wenn man es denn so bezeichnen will, und Claire geht dann eben äh, zu ihm hin, um ihn zur Gesellschaft leisten. Zur ja. Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft zu leisten. So. Ja
0: mit dem Vorwand, dass sie ihm für sein, für sein Teaching, also für seinen Klavierlehrern mhm. danken Unterricht. will.
2: Genau. Und sie sagt, warum stehst du halt rum? Und er sagt, naja, ich studiere halt das Leben und die sozialen Interaktionen. Und das wird alles noch in der, in der späteren Verlauf der zweiten Staffel jetzt nochmal viel wichtiger. Also wir wissen natürlich, dass er entsandt worden ist, um die Menschheit zu studieren und dann Bord eines Raumschiffs zu sein, um sozusagen ja, zu überlegen, im Grunde genommen zu überlegen, ob dann äh, seine Rasse, ähm, seine Spezies, mein Gott, ich sag's immer noch, ey, es ist so schlimm, seine Spezies, ähm, der Union beitreten soll und äh, das kommt jetzt ja nochmal mehrfach in dieser Episode, dass für ihn im Grunde genommen eben die Zeit ein, ein Sammeln von Daten ist. Mhm. Ja, genau. Und dann lädt ihn halt Claire ein und sagt, komm, setz dich hin, trink mit mir was. Und dann sagt er, ja, ich trinke ja nicht. Das ist eine klassische Interaktion und sie mag ihn ganz offensichtlich, also sagt ihm das Thai, äh, Isaac mag und sie mag ihn halt auch und das ist so ein bisschen so, als ob die jetzt gemütlich in der Kneipe zusammensitzen. Und
1: ja, es ist auch so inszeniert, als wären die beiden völlig allein äh, auf dem Schiff und das ist fast schon so ein bisschen wie so eine Dating-Situation vorweggenommen, mhm. also so wie es jetzt hier dargestellt wird in der Szene.
3: Mhm. Ja.
0: Und ich finde es aber auch schön, also es zeigt sich halt auch, dass Isaac ja wirklich auch charmant ist, obwohl er eine Maschine mhm. ist, ne? das mit der Banane sowieso und mhm. auch jetzt sagt er, ähm, äh, du solltest stolz auf deinen Sohn sein, so das mhm. würden menschliche Menschen jetzt sagen und trotzdem sagt er das natürlich, auch wenn er sich das quasi klaut, aber trotzdem, mhm. ne? das mhm. ist halt irgendwie ein netter Kommentar.
2: Mhm. Eine sehr schöne Kamerafahrt über das Raumschiff und hinten durch den Antrieb durch.
0: Mhm, genau, das ist eine von denen, die ich meine Das sieht ja, einfach sehr cool auf, aus. Ist aufgefallen, ja. Ja, und dann haben wir einen Szenenwechsel
2: und Claire besucht Kelly in ihrem Büro und sagt, ja, ich würde gerne mit dir etwas sprechen und ich weiß gar nicht so genau, mit wem ich sonst darüber reden soll. Und äh, ich finde es halt super, dass sie dann sagt, na klar, du kannst immer zu mir kommen, und dann sagt Claire, ähm, sollen wir vielleicht ein Glas Wein trinken?
3: Ja,
0: also die Dynamik dieser Szene ist halt wunderschön. Die spielt sich, ja. die spiegelt sich in diesem Wein trinken ja sehr mhm. ja. gut. Genau. Also, nein, ja, ich trinke gerne Wein, aber äh, das mache ich während der Arbeitszeit nicht. Genau, nicht im <lacht> Dienst.
2: Genau. Und dann sagt halt Claire, okay, also ich würde im Programm beschreibt sie dann, dass sie sich in jemanden von der Crew ein wenig verliebt hat und Kelly sagt, ah, und ich weiß halt nicht, ob du weiß halt nicht, ob das so in Ordnung geht und dann sagt sie, naja, du wirst das selber gut beurteilen können und als ich mit Cassius zusammengekommen bin, gab es ja auch die Probleme mit Ads und versucht halt ganz nett Ratschläge ist zu geben. Ist
1: euch aufgefallen, dass die Beleuchtung wechselt in dem Moment? Von einer eher kalten Bürobeleuchtung zu so ein bisschen nett schummrig, also man sieht es Wahrscheinlich auch, weil sie umschwenkt, die Kamera, aber das hat schon, finde ich, eine Auswirkung auf die Atmosphäre der, der Szene, also wo Kelly sozusagen so ein bisschen mehr in einem, ja fast so einer, ein bisschen Barbeleuchtung sitzt. Mit dem mit dem den du ja. meinst
0: jetzt? ja.
2: Also es ja, ist jetzt nicht schon. so die
1: typische Bürobeleuchtung, die ich so erwarten würde.
0: Ja, das stimmt, es ist schon irgendwie schummrig. Aber ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass die Beleuchtung tatsächlich wechselt, sondern was wechselt, das Kamera, ist ihre Position. Und sie saß halt am Schreibtisch, in, mit, mit da hatte sie so, ein, so ein Lied einen liedernden, schummrigen Hintergrund und den hat sie halt jetzt nicht mehr, Genau, wo sie aufsteht. Um sich dann doch während der Arbeitszeit ein Glas Wein ja, reinzuhauen. Weil sie dann nämlich sagt, okay, also
2: mit Ed, das war ja auch ein Problem, aber Schiff fliegt ja immer noch und dann sagt sie, wer ist es denn? Und Claire sagt, Isaac. <lacht> und dann steht sie halt wortlos auf, ich finde das super, sie guckt halt ein bisschen lang, der Mund bleibt offen stehen ja, und dann ja. geht sie zum Replikator hin und sagt, ja zwei Chardonnay bitte.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Da habe ich, äh, hab ich wieder gemerkt, bei dem bei dem Replizieren dieses Chardonnays, wie gruselig ich eigentlich, ich eigentlich Replikatoren finde. Ich meine, wenn der Glas und Dinge, die in meinen Körper gehen, mhm. gleichzeitig produziert, wer sagt denn, dass da nicht irgendwann mal mhm. Glas einfach in meinem Getränk drin ist? Ja. Hm, naja.
2: Gut, ich glaube, das ist dann, also sie haben es, glaube ich, getestet. <lacht>
0: an Bord ist. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: Und ich finde, sie gibt hier aber sehr, guten, sehr gute Ratschläge, weil Kelly sagt, dann, naja, aber kann es denn nicht sein, dass du einfach deine Gefühle einfach in Isaac hinein mhm. äh, um, und dass es das ist, äh, weil sie halt nicht so wirklich daran glaubt äh, und dann sagt äh, Claire, ja, aber machen wir das denn nicht alle und je mysteriöser ein Mann ist und je weniger man von ihm weiß, desto, desto mehr tun wir das. Und Kelly sagt dann auch <lacht> einen sehr schönen Satz, ja, das stimmt schon immer, wenn Ed lange Zeit nichts gesagt hat, habe ich gedacht, boah, was überlegt er jetzt denn gerade Wichtiges? <lacht> und fand es dann total anregend und dann sagte er halt, ich habe Hunger. <lacht>
0: ja. Ich das finde, beschreibt Männer ganz gut eigentlich. Ich finde das tatsächlich ein bisschen, also ich habe diesen Witz inzwischen schon ein bisschen zu häufig gehört. Achso, dass, Ach so, dass Ed, Männer nicht denken. Nee, Ja, dass, dass ausgerechnet Ed halt so, so ein so so. Neandertaler Mann ist. Mhm. Das
2: stimmt, ja. wobei ja, jeder Folge zeigt er ja auch wieder, dass das nicht ist, also da stimme ich dir zu, er hat sich ordentlich weiterentwickelt.
1: Ja, ja und nein. Also,
0: ganz klar.
2: Der, also
1: der, 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 das einfach Gestrickte kommt ja ähm, gerade in den Comedy-Momenten immer noch durch. Das macht ihn ja eigentlich auch ganz charmant. Ähm, aber das, das scheint auch was zu sein, was einfach die, die Beziehung der beiden so äh, gut beschreibt. Und da geht es natürlich eher um die Perspektive, ähm, dass, dass Kelly das so empfunden hat. Ja. Also so diese Diskrepanz zwischen dem langen Schweigen und dem, was dann danach kommt, irgendwie so eine Äußerung und das zeigt, sagt eigentlich mehr über Kelly aus in dem Augenblick als über Ed, finde ich.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, aber stimmt, also immer wenn es lustig sein soll, mhm. ähm, dann ist er dumm und sonst ja. kann er auch ein Ketten, kann er auch richtig und gute Ratschläge geben, das stimmt, ja. ja. Mhm. Und der Dialog ist dann aber auch sehr schön. Er hat mir eine Banane gebracht. Wer, Ed? Ja. Nein, 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 nein. Das ist einfach. <lacht>
1: ja, das ist so dieses, dieses Screwball-mäßige, was ich da.
2: ja, sehr ja. mag. Ja. Ja. Und jetzt, eigentlich trinken sie gar nicht den Wein. Das finde ich aber auch eigentlich ganz süß. Also, sie halten ihn nur fest, ja. Ja. Und dann sagt sie ja, wenn das jetzt Gordon hier bei mir sitzen würde oder Jaffet, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber du bist halt doch sehr erwachsen und sehr verantwortungsvoll und dann wirst du das schon rausfinden. Und dann sagt sie, aber kann er eigentlich, also genau das, was Alex ja schon über Data mhm. gesagt hat, also ist er eigentlich in der Lage, und darauf sagt dann Claire, das weiß ich noch gar nicht, mir geht es jetzt erstmal um die emotionale Ebene.
0: Also es wird ja überhaupt nicht gesagt, ne? es geht halt natürlich nee. um Sex und ja. die Funktionen, die er möglicherweise auch gar nicht hat, weil mhm. ich, ich finde Isaac sowieso eigenartig, weil er ist eine Maschine, der trägt aber offensichtlich eine Stoffhose. Ja. Yeah. Ähm, ja, naja, wer weiß, ja, was da drunter ist.
2: <lacht> genau, und dann sagt Helena, dann probierst du auch aus. Und wenn es eben scheitert, dann kannst du immer ein, ein total gutes wissenschaftliches Paper äh, darüber schreiben. Und sie soll halt nur darauf aufpassen, dass es niemand verletzt wird. Das ist ihr
0: Ratschlag. Genau. Wobei das natürlich ausschließlich sie treffen kann, weil Isaac, wie gesagt, keine Gefühle kann nicht Aber verletzt ich, werden. Genau. Okay. So, deswegen genau. ist es halt für sie besonders risikoreich.
1: Ja, wobei dieser Vorschlag natürlich äh, mumpitz ist, weil du niemals über sowas ein Paper sch also, schreiben würdest, erst recht, wenn du als Wissenschaftlerin dann so nah dran bist. Also es war natürlich irgendwie nett gemeint in dem Fall. Und das wusste Kelly wahrscheinlich auch, aber es sei trotzdem nochmal gesagt. Das wäre ja. so, so funktioniert Wissenschaft eben nicht.
0: Nee, eigentlich nicht. Das stimmt. <lacht> ähm, die nächste Szene finde ich auch wieder fantastisch. Äh, Isaac steht in diesem Labor... Die, mhm. das, das eine Labor, was sie auf der Orwell haben. Mhm. Ähm, und Claire kommt rein und fragt ihn auf verschiedenste Arten, ob sie irgendwie helfen kann. Und er sagt jedes Mal Nö. Also nein, du kannst mir nicht helfen. Du bist ein Mensch. Ich bin viel schlauer als du. Das ist quasi jedes Mal seine Antwort.
2: Ja, willst du Gelegenheit, willst du Gesellschaft haben? Wofür? <lacht>
0: ja, das ist einfach total, total witzig, so weil das geht, ich meine, das ist geht halt nicht. Sag, richtig, das <lacht> funktioniert einfach alles nicht. Und deswegen sagt sie halt direkt, willst du ähm, mit mir auf ein Date gehen? Und, und Isaac ist natürlich überrascht.
2: Genau. Und sagt dann, aha, also ein Treffen, wo es dann darum geht, die körperliche äh, Vereinigung von Menschen mhm. zu beschleunigen. Das, das offensichtlich, oder
1: einzuleiten, kann oder man einzuleiten. schon fast sagen. Ja, genau, genau, genau. genau und Claire so, oh, das
0: ist aber ganz schön, ganz schön heiß geworden. Genau. Ja, nee, also ich kann keinen Temperaturunterschied feststellen.
2: Und das ist halt sehr schön. Das, das ist, nein lass uns doch einfach mal ausgehen. Und dann sagt er aus, also out im Englischen. In the space? Nein.
3: Das zu einem Essen oder zu
2: einer Show. Also es ist halt sehr, sehr lustig. Er weiß halt, also wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, wenn der jetzt, jetzt so lange da schon ja, ist, und in den Computer mit, eingedockt ja. ist, dann müsste er eigentlich wissen, was ein Date ja. ist und was, was ausgehen ja. heißt. Na klar, ja eigentlich auch verstehen, ja. aber gut, es ist halt lustig. Und jetzt verabreden sie sich eben zur Symphonie am Freitag. Ja, also gut, also jetzt lässt er sich dann darauf ein und sie gehen auf ein Date und äh, Claire ist ganz aufgeregt und happy. Darüber.
0: Ich finde das ja spannend, dass das Date dann diese Symphonie ist. Mhm. Und diese ja. Symphonie findet in der geilsten Location <lacht> statt, die, die, die ich mir vorstellen kann für so eine Symphonie, nämlich in der Shuttle-Rampe mit, mit offener Tür.
1: Ah, schon cool, oder? Das ist schon mega cool. Ja. ja. Ich frage mich gerade, ob äh, so eine Shuttle Bay eine besondere Akustik hat. Ah. Ja. Ah,
2: jetzt gibt es ja auch noch. Aber ach, stimmt. <lacht> vorher kommt ja noch die <lacht> Szene mit. Oh. Ah, genau. Die haben wir, die, ich hatte die auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich ja. Gordon und, und John Lamar im Maschinendeck, wo Gordon sich beim Chefingenieur so ein bisschen über die, das Handling der Maschine beschwert. <lacht> Also ein bisschen mehr Ansprechverhalten. sondern <lacht> ja. sagt, das ist halt kein Borsche und dann äh, also kommen sie halt auch darauf, ob er dann auch noch eine äh, Lenkkraftverstärker
3: haben will. <lacht> In Form eines Vielleicht Baums. auch
1: will ein bisschen tiefer legen oder so. Genau. Und Lenkkraftverstärker.
2: <lacht> und das ist halt sehr, sehr lustig. Also er, er würde halt ein bisschen mehr äh, Rückkopplung, rückgekoppeltes Gefühl haben, wenn er fährt. Ja,
3: ja.
2: Und dann ist halt Fall, der, fand dann ich das
0: übrigens schade, dass sie darauf am Ende der Folge nicht nochmal eingegangen sind. Das wäre netter, hm. netter Move stimmt. gewesen, weil es gibt da nachher diesen, diesen im Moment, wo sie das gut hätten einbringen können, aber
2: das, das wäre ja anders handelt. Ja,
0: ja, genau, ja. genau.
2: Ja, stimmt. Das hätte man nochmal. Ich meine, noch kostet ja nicht
0: sowas. Ja.
2: Nee. Hätte man noch als Payoff reinbringen mhm. können.
0: Ja. So, Isaac kommt jedenfalls an und sagt, hey, wie, wie bereitet man sich auf ein Date vor und ich brauche da mal Hilfe. Und Gordon will sofort auch loslegen und sagt, nee, Moment, ich wollte eigentlich lieber von John Lamar was wissen.
2: Das ist sehr, sehr gut, weil er wirklich so talk so the -hand -mäßig macht <lacht> die Hand hebt und sagt, nein, ich möchte das von John hören. Äh, wobei ja auch Jaffe total aufgeregt darüber ist, das finde ich halt auch sehr, sehr lustig.
0: Ja, und Dan natürlich auch. Und Dan, natürlich. Hey, du kannst Hier. ja auch einen Helm von mir leihen, also grundsätzlich auch <lacht> okay. immer, weißt du, weil...
2: Ja, genau. klar. Und er soll halt jetzt sich ein Outfit zulegen, in dem er Snazzy ist. Im Englischen original ist das der Begriff. Ich weiß gar nicht, wie es ins Deutsche übersetzt wird. Fash.
3: <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ist es Fash. Oh Gott. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau. Und äh, er sagt dann halt, dass es um Dr. Finn geht. Und Jafit ist halt im Hintergrund zu sehen, hat einfach den Mund offen stehen, weil er ja schon ewig in Claire verliebt ist. Ja. Und äh, jetzt geht also dieser Roboter mit, mit Claire aus. Und das macht äh, ja wird ein bisschen fertig und Dan bietet dann, wie du schon gesagt hast, dann die Shirts an. Also klar, kannst du von mir haben jederzeit. Und ein paar Blumen soll er mitbringen, aber keine Rosen, das wäre zu heftig. Und Isaac <lacht> <Ja. lacht> äh, also sagt, oh ja, vielen Dank, das hilft mir sehr weiter. Das ist äh, sehr sehr amüsant.
0: Das ist total amüsant. Ich finde es auch schön, dass auch das schon mal einfach hier der der, der Experte für Beziehungen auf diesem Schiff ist. Das ja, ist total witzig.
1: Dr. Sommer. Der ja,
2: er hat es aber auch raus. Er hat ja ständig irgendwelche ja. Dates mit irgendwelchen Crewmitgliedern. Ja. Und dann blicken sie ihm beide noch nach und das ist ein wunderbarer Payoff, der jetzt kommt, weil es eine relativ lange Einstellung ist, wie die beiden überlegend ihm hinterher schauen. <lacht> und in der nächsten Szene sieht man, sie mit Highspeed durch den Flur flitzen, die Wendeltreppe hoch. Und durch die bei, offene Tür. Durch die offene Tür und kommen rein und müssen auch auf der Brücke quasi wie den Eltern äh, erzählen, was gerade passiert ist. Das ist so verrückt, das ist so verrückt und äh, der Kerl muss sie halt bremsen. Ja. Es geht einfach nur darum, dass Isaac also auf dem Date gehen. Erklären, Isaac. Ja, ist schon echt witzig.
1: Und man könnte jetzt natürlich sagen, irgendwie das ist alles total albern und so, aber es ist wirklich so eine so eine Rückkehr auch zu den ersten oder zur ersten Orwell-Folge, wo halt einfach die Comedy mehr im Vordergrund steht. Wir haben ja zwischendurch wirklich auch viele Folgen gehabt, wo andere Dinge im Vordergrund gestanden haben. Aber ich ich habe das so genossen, mal wieder was zu sehen, eine Episode, die so eine Leichtigkeit hat und wo du dich einfach gut unterhalten fühlen darfst und einfach witzige Dialoge hast und nette Interaktion zwischen den Crewmitgliedern und so, das äh, finde ich einfach...
0: Das ist schon hat, so fazitativ.
1: Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Aber ich, mein, es
1: ich wiederhole mich dann exakt genauso <lacht> nochmal am Ende. Das wir hinten rein, da müssen wir mal sagen. Aber es, ist,
2: äh, es zeigt natürlich, das ist wie in so einem mittelgroßen Betrieb die Gerüchteküche in so einem Unternehmen ist mhm. halt natürlich total groß und das machen sie hier halt auch gerade und äh, zeigt dann auch wieder, wie wie reif Kelly ist, weil dann ja ähm, er hat sagt, du wusstest das und sagt, ja, sie hat mir das anvertraut. Aber Kelly hat halt nicht darüber gesprochen und die beiden Tratstanden, John und Gron müssen natürlich jetzt sofort darüber reden. Das ist halt schon auch sehr witzig.
1: Aber das ist so in Character, und, das
2: und, passt genau. einfach. Genau, und Kelly sagt, und jetzt weiß es halt dann das ganze Schiff. Ja. Also, <lacht> sozusagen der, der Geist ist jetzt aus der Flasche. Wenn die beiden durch das Schiff geflitzt sind, dann wissen es halt alle. Das finde ich auch sehr <lacht> lustig.
1: Ja. Und es ist natürlich auch äh, insofern ganz nett gemacht, weil äh, die Tratstanden äh, hier in dieser Folge mal Onkel sind.
2: Das stimmt. Das halt Männer, die quatschen, ja. Ja. Und <lacht> ich finde es dann sehr, sehr lustig, wie dann Bortus mit seinem merkwürdigen Schnäuzer sagt: Ein Mensch und eine technische Lebensform sind nicht kompatibel, das wird nicht funktionieren. Und der sieht einfach so bescheuert aus wie <lacht> ein Schnäuzer. Das ist einfach. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist, es ist köstlich
0: auch schön ist der Moment Szenenwechsel, wir sind bei Claire im Quartier sie hat sich sehr schick gemacht, wie sie das immer so macht.
2: Ganz kurz, wir müssen noch den Payoff machen, als wir halt alle darüber reden und äh, Isaac kommt ja noch auf die Brücke und dann wird das Gespräch abrupt der Captain ändert dann ja sozusagen den Spruch äh,
3: ja. sie, werden, Satz.
2: sie werden niemals äh, und dann wurde mein Vater niemals Gewichtheber, weil das Gott ja einfach nicht <lacht> egal wie sehr er sich es gewünscht hat also einfach so einen komplett anderen äh,
0: Dialog und Isaac ja. Dieser ähm, Witz übrigens, der hat mich daran an äh, Sound. Park hinten im Bus diese Geschichten erinnert. Kennt ihr diese Witze? Nein, nee, also nee. leider etlichen, auch gar nicht. In etlichen South Park Folgen, da gibt es halt ähm, so, eine, so eine Busfahrt mhm. und da unterhalten die sich über irgendwas und sagen dann irgend, irgendwas, was ein Kind normalerweise nicht sagen sollte, irgendwas Fluchendes oder so. Und dann guckt, sich immer, guckt immer der Busfahrer nach hinten und sagt, was habt ihr gesagt? Und dann sagen sie etwas, was exakt genauso klingt, aber völlig harmlos
3: ist. Ah, okay.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Witz, der ständig wieder, wieder vorkommt. Und daran hat mich das hier erinnert, weil das auch so von einem aufs andere Thema ja. wechseln und so diese gewichtige Vatergeschichte ist völlig aus der Luft gegriffen.
2: <lacht> und alle gehen dann so ganz langsam aus dem Bild oder drehen so langsam ihre ja. Stühle um und <lacht> gehen äh, ihrer Arbeit dann wieder nach. Das ist halt sehr, sehr So ist es halt auch im Büro, wenn über dich getratscht wird <lacht> und du kommst überraschend rein ins Büro. alle geschockt. <lacht> ja. Und dann sehen wir schon wieder eine sehr schöne Außenaufnahme aus wieder einer anderen Perspektive. Also wer das Raumschiff mag, wird äh, hier sehr glücklich gemacht
0: in dieser Episode. Ja, genau. Genau. So, dann sehen wir eine Außenaufnahme von Claire, was auch sehr angenehm ist. Und ich ähm. muss,
1: muss sagen, was, was dieses Outfit angeht, das sind normalerweise alles Dinge, alles Details, die ich ganz schrecklich finden würde. Also es hat einen bunten Kunstfellkragen. Es ja. hat ein Material, was mir sehr nach Kunstfaser aussieht. Mit Pailletten es ist es insgesamt sehr bunt. Und trotzdem, ähm, also gut, ich würde es jetzt wahrscheinlich eher nicht tragen, aber ich finde, es passt total zu ihr und es sieht richtig niedlich aus.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich finde, es sieht ein bisschen aus, als würde sie sich gleich in so einer, so einer 60er-Jahre-Kneipe auf die Bühne ja. stellen, alleine. Ja. So und das was singen. ja. Und was singen, natürlich, klar. Ja, nicht
3: Comedy hm. machen.
2: <lacht> genau, und dann kommt äh, Klingel zu einer Tür und sieht man auf, und dann steht Isaac da und der hat tatsächlich eine Hose und ein Oberhemd an.
0: Es sieht so eigenartig aus. Mhm. Es sieht
2: halt snazzy aus. Ne? Fesch. <lacht> genau, doch. er sagt, es sieht fesch aus. Aber es sieht schon ziemlich bescheuert aus, dass er einfach ein Oberhemd über diesem Roboteranzug trägt. Ja. Und der Kragen ist auch nicht zugeknöpft, das sieht einfach ziemlich bescheuert aus. ich
1: überlege gerade, weil er ja äh, so einen sehr weiten Hals hat durch die Art, wie er in Anführungsstrichen konstruiert ist als äh, Maschine, ob die da irgendwie ein Hemd mit einem weiteren Kragen als normalerweise nehmen mussten. Es sieht von der Seite fast ein bisschen so aus als wäre das keine normale Kragenweite, als wäre das da Haben Sie extra
0: dafür
2: angepasst
1: ja. oder genäht? Ja.
0: ja. aber das Hemd sieht auch extra bescheuert aus. Die Hose finde ich einigermaßen okay, die ja. steht eben irgendwie so. Ja. Aber dieses Hemd, mhm. dieser diese viel zu große Oberkörper einfach. Das ja. ist es, fremdlich. Genau. Aber dafür hat er einen sehr sehr schönen Blumenstrauß dabei. Ja,
1: das muss das ich auch stimmt. sagen. Der ja. ist
0: wirklich hübsch, sehr gelungen. Kostet beim äh, bei so einem Floristen bestimmt an die 45 Euro. Mhm. Ja.
1: Genau. Mit Tantsenen, also ne?
2: Umsonst. Äh, äh, durch einen
0: Replikator gefunden. <lacht> ja, ja. Nee, wobei der hat ja noch. Nee, der wird schon noch teurer sein.
1: <lacht> ich ich sehe das gerade. Ist da an, an ihrem Kostüm hinten auch noch so eine Art, äh, ja, wie soll ich sagen? Schal, Schärpe, Schleppe ist es ja nicht, aber da baumelt irgendwas noch am Rücken. Sieht auch übrigens. N
2: ah, äh. Nee, der Rücken ist frei. Das, der Rücken ist frei. Es geht Kleid weiter ist, unten das Kleid los, ne? Die Zeit hat, hat unten. Hinten, hat so hinten ist der Rock länger.
1: Ja, aber da baumelt auch noch irgendwie so wie das Ende einer, einer Schärpe oder Anastola. so. Ja. Das sieht ja. sehr
2: merkwürdig aus. es ist, ist ja. sehr interessant, wie er geht und dass seine rechte Hand beim Gehen immer so mitschwingt. Mhm. Ist sehr interessant, wie der Schauspieler das macht. macht. So,
1: eine, so eine wellenartige Bewegung. Ja. Mhm.
0: Ja. aber insgesamt arbeitet er einfach sehr, sehr viel mit Gestiken, weil er kein, keine Mimik mhm. hat. Also, das ist mir schon aufgefallen. Auch seine, seine zwei Hände in eine Richtung Bewegung, das macht ja. er mhm. ständig. ja ständig. Ja. Das ist so ein typisches Isaac-Ding. Wenn ich mhm. ihn ja. darstellen wollen würde, dann würde ich auch diese, diese Handdinge wahrscheinlich mhm. nachmachen, vor allem. Aber
2: extrem gut gemacht, also er haucht diesem äh, unemotionalen Charakter natürlich damit eine gewisse Emotionalität oder... Ja, wie soll ich man sagen, es, es, es lebt halt mehr, ja. wenn der einfach nur normal gehen würde, könnte, also er könnte halt auch gehen wie ein Roboter und dann sieht es komisch aus, aber durch diese fließenden Bewegungen sieht er halt irgendwie lebendig aus. Und ich
1: glaube, das ist auch ein Punkt, der wirklich gute Schauspielkunst ausmacht und auch zeigt, wie sehr Schauspielerei auch ein Handwerk ist, weil du glaube ich gerade solche Dinge, wenn du nichts zur Verfügung hast und dich trotzdem ausdrücken musst, Uh, und das Gesicht völlig rausfällt, was ja wirklich so eigentlich der die, die Hauptquelle deiner Emotionen ist, uh, dass du das halt wirklich gut lernen kannst.
3: Mhm. Ja.
1: Und uh, dass das wirklich so die die Handwerkskunst ist, die mhm. du dann auch brauchst. Finde ich ganz spannend.
2: Genau. Und dann sagt Claire ihm jetzt halt bei diesem Spaziergang über den über den Flur, über den Gang auf dem Raumschiff, dass er ein bisschen ängstlich ist, weil das alles halt so ungewöhnlich ist. Und dann sagt er, er will zu Hause gehen. <lacht> weil er natürlich eigentlich nicht möchte, dass sie negative Gefühle hat und dann sagt sie, nein, das ist schon in Ordnung, wenn man, wenn man ein bisschen Angst hat, das kann ja auch was Positives sein und das ist halt sehr niedlich weil er muss halt genau all das lernen wie Menschen funktionieren ja, genau, obwohl er ja schon jetzt bei anderthalb Jahren auf dem Raumschiff ist
0: aber und ja ich meine, er kann sich ja auch sämtliche Filmdateien der letzten 4000 Jahre, mhm. kann er sich einfach mal eben in der Sekunde reinziehen ich frage mich, warum ja. da für, für ihn so viele Dinge neu sind hier, aber gut das, ja, das, ist, das ist halt so ein bisschen plot -Hall.
1: Ich muss übrigens sagen, diese, diese Szene mit der Symphonie finde ich so schön. Also die ganze Atmosphäre, wie es ausgeleuchtet ist, die Shuttle Bay. Ja. Und auch die Idee an sich, dass es ein Symphonieorchester gibt, was durch die Gegend reist und auf verschiedenen Union-Schiffen spielt. Toll. Das ähm, ist wirklich schön. Und auch da wieder so eine Reminiszenz an das alte Hollywood, wenn du dir überlegst, ähm, dass zum Beispiel ja Marilyn Monroe vor den Truppen äh, in, im Krieg aufgetreten ist und die mhm. Soldaten so ein bisschen auf andere Gedanken gebracht hat ähm, und so wirklich die Moral der Truppe gestärkt hat.
2: Mhm. Das, das ist ganz süß. In, ja. Und, und dann haben wir halt noch die Szene mit dem Oberlippenbart. Vom Bortus und Kleiden will halt eigentlich, dass er ihn abrasiert, weil es ihn nervt und weil da auch Essen drin hängt. Also all das, was also dann so.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Charakter von Kleiden, weil ich finde, Kleiden ist ganz oft die totale Spaßbremse. Ja, und, das stimmt. Und ich finde, ja. in Kleiden hast du ganz viele Merkmale, die du sonst mit unangenehmen Ehefrauen in Verbindung ja. bringst. Das ärgert mich manchmal so ein bisschen. Richtig, oh, ich ich finde die Charakter einfach super anstrengend. Das
0: ist auch tatsächlich die Rolle, die er hier spielen soll, natürlich. Mm -hmm. ja. Ja, ja. Also auch in, in diesem Bild gerade, wo man ihn neben Bortus sitzt und Bortus ist der mit dem Schnurrbart. Mm -hmm. Da ist relativ offensichtlich, dass in dieser Beziehung, wenn es nur eine ja. Standardbeziehung sein soll, dann ist halt Kleiden die Frau und mhm. nervt hier und das ist halt mhm. einfach blöde dargestellt.
2: Was halt, genau, was halt Quatsch ist, genau, in der Beziehung mhm. eigentlich. Aber gut, also so wird es hier natürlich gemacht, damit halt natürlich auch äh, der amerikanische Mitwesterner mhm. beim Essen, das sich irgendwie angucken kann.
1: Und das ist natürlich auch insofern ein bisschen verfänglich und vielleicht nicht ganz so glücklich, weil das, das ist, glaube ich, so die dürfte Frage, die du einem gleichgeschlechtlichen Paar stellen kannst. So, wer von euch beiden ist denn die Frau? So, ja, genau. Männer. Ja. Also das ja. ist, oh. ja.
2: Ja. Ganz, ganz schlimm. Ja. Jetzt heißt es dann aber, dass, dass der Topa der Sohn von den beiden dann sagte, ich finde den ganz cool, dem Schneuzer. Das ist halt ja. auch so ja. das Kind macht natürlich Moment. dann eben wieder nicht das.
1: Der Blick ist dann auch schön.
0: Ich finde es aber auch, ich find auch deswegen passend, weil Topa hier in so einer in, pubertierenden Altershaltung ist und einfach alles, was andere Menschen gut finden, doof findet. Und das mhm. passt hier genau andersrum. Also mhm. es ist schön, dass genau er das einfach gut findet und mhm. Gordon, der als, als sowieso als, als schlechter Kenner von irgendwelchen Geschmacksdingen äh, <lacht> bekannt ist. Und ja. eben Bortes selber. Das ist einfach eine schöne Kombination von.
2: Sehr, sehr süß. Genau und dann beginnt im Grunde genommen das äh, Konzert, da kommt dann also der Dirigent noch auf äh, die Bühne erst und das ist Mark Graham mhm. und der ist Head of Music Preparation, also das ist tatsächlich jemand, der auch was mit der Musik der Serie Ach The so. Orbit zu tun hat Ach, und das ist sozusagen seine erste Schauspielrolle, die er hat.
1: Aber das ist ja auch ein schönes Dankeschön dann an ja. jemanden, der normalerweise hinter den Kulissen
2: genau. arbeitet. Ja. Und das ist halt wirklich jetzt auch süß und man weiß natürlich hier auch sofort wieder, dass natürlich der Musikwunsch, beziehungsweise das, was jetzt dann gespielt wird, äh, ganz klar Seth MacFarlane ist, der ja auf diese Zeit, auf dieses die Zeit des Golden Hollywood und auch der, der Swing und Jazz -Musik mhm. natürlich total steht und das ist dann hier eine äh, orchestrale Version von A Singing in the Rain, oder eben in dem Arrangement heißt das Stück glaube ich sogar Swinging in the Rain dann ist passt natürlich dann sehr sehr gut zu dem was
1: wieder eine Gänsehaut das halt auch
2: gut gefällt ja
1: und was ich auch schön finde ist dass ganz viele verschiedene Spezies auch Teil dieses Union Orchesters
2: sind also schon deutlich mehr Menschen aber
1: auch
2: auch ein paar also jemand von von Dance Spezies zum Beispiel ist mit dabei
0: Dance-Species. Weißt du, wie sie heißt. Nee, nee, keine Ahnung. Ja, ich finde das schön. Wäre... Also mir fallen gerade in dieser, in dieser Darstellung die Stühle auf. Das sind ja. so mhm. Standard einfach zusammenschieb, wegbringen Stühle. Mhm. Aber sie mhm. passen irgendwie zu dem ambiente ja. Idee und fallen nicht negativ auf, als ja. oh, das ist ein Ikea-Prop.
3: Mhm.
1: Ja,
0: genau. Also irgendwie ist es, ist es cool.
1: Ja.
2: Und das ist schon auch. Also, wie du schon sagst, Alex, eine ganz coole äh, Nummer, dass man jetzt hier so auf so einem Raumschiff ist und dann einfach mal auch so ein Konzert geboten mhm. bekommt. Und es ist ja auch durchaus ein bisschen romantisch. Und man mhm. könnte sich auch vorstellen, dass es das sicherlich noch länger gegangen ist. Mhm. Und Mich sehen würde mal dann, interessieren,
1: was sie danach gespielt haben. Ja, Ach, das werden wir leider haben, nie erfahren. Die Setlist. Ja.
2: ja. Und dann ja. sind wir in einem Restaurant, wo Claire mit Isaac sitzt. Und dann sagt, dass sie den Regen halt besonders gerne mag und dass sie den vermisst, wenn dann die Luft nach Ozon riecht, kurz vor einem Gewitter. Und dann geht's los und der Regen kommt und das sei halt alles so aufregend. Das würde sie am allermeisten im Weltall ver vermissen. Was ja. man sogar nachvollziehen mhm. kann, ehrlich gesagt. So, wenn du keine Natur hast, kein Draußen mhm. irgendwie, dass man das irgendwann äh, vermisst. Und Isaac, finde ich, ist da wieder sehr effizient und sagt, naja, aber wir haben hier einen Simulator. <lacht>
0: Erstmal Moment wichtiger Punkt. Er fragt, oh, ich habe gedacht, alle Menschen mögen keinen, also die, mhm. die, die meisten Menschen mögen keinen Regen. Mhm. Und das wiederholt er ja bei seinem zweiten Date dann später wortgetreu und das finde ich so charmant. Also, mhm. weil das halt zeigt, okay, es ist tatsächlich alles, alles gelöscht.
1: Ja.
2: Das stimmt, ja. Genau, dann sagt sie, naja, aber das ist äh, auf dem Simulator, das ist halt nicht so gut und der, der Geruch, den kriegt der Simulator nie so gut hin.
1: Wobei ich das nicht so gut eigentlich schon ziemlich spannend finde, also dass er das überhaupt ansatzweise hinbekommt. so ein naja, bisschen gut, wenn er die Molekularstruktur
2: <lacht> nachbaut. Ja. Ja. Dann. Und dann wird auch klar, dass das jetzt auch eine Simulation ist, nämlich ihr Lieblingsrestaurant auf der Erde. Ja. Und dann sagt er, oh ja, woher weißt du das? Und dann wird halt deutlich, dass er einfach den Computer gehackt hat und einfach ihr gesamtes, äh, ihre gesamte persönliche Akte durchgelesen hat.
0: Ja, und damit ist natürlich die, der gesamte Gesprächsstoff für dieses Date sofort gestorben.
2: Genau, das also klar, also mein erstes Date ist jetzt auch lange her, äh, aber wenn man <lacht> sich nicht nicht fragen kann, was man so macht und was einen interessiert und was die Lieblingsfarbe und solche Dinge, dann ist es halt schon auch ein bisschen schwierig und genau das passiert hier, er weiß, was ihr Lieblingsfilm ist und er weiß halt alles und das findet sie halt auch nicht so toll, dass er einfach alles von ihr weiß.
0: Ja. <lacht> oh, es ist eine schöne Szene und dann dann sagt sie, was ihr Lieblingsessen ist, es kommt sofort, es wird sofort geliefert. Genau. Und dann sagt sie im Moment, nee, das funktioniert alles nicht, ohne diese Aufregung und ohne, ohne den anderen kennenzulernen. Ähm, lass uns mal den, den Table flippen, ja. das ist ja so ein berühmter Ausspruch, ähm, quasi de, das Blatt zu wenden, das ja. würde genau, man glaube ich genau. im Deutschen sagen. Ja, gekehrt, ja. Ja. Ja.
2: Oder, oder in dem Fall, lass uns mal von vorne anfangen, genau. vielleicht auch hier ja. in dem ja. Kontext. Ja. Und,
0: <lacht> und Isaac schmeißt den Tisch um. Ja genau,
2: er flippt den Table halt, <lacht> komplett.
0: Ja, es ist aber kein großes Drama, weil er resettet den Table anschließend einfach und dann ist er wieder da, inklusive Essen. Das ist auch Simulation.
1: Ja.
2: Warte, die Untertitel sagen uns, äh,
1: das Ganze umdrehen.
2: Genau, lassen sie uns das Ganze umdrehen. Genau, und sie
1: sagt, lass uns, äh, Tabula Rasa machen, ne? Genau, Tabula Wobei Rasa ich das fast, eigentlich auch ganz clever auch. finde.
2: Genau, Tabula Gar Rasa finde ich nicht ganz gut. nicht so
1: schlecht, ausnahmsweise.
2: Genau. Okay, also äh, Larum, er schmeißt den Tisch um, dann sagt sie, nein, das war nicht gemeint und dann wird der Tisch halt wieder zurückgesetzt und äh, dann sagt sie, na gut, dann frage ich dich mal ein paar Dinge.
0: Ja, und dann rattert er einfach so ein paar Fakten zu seinem Planeten runter, Kaelon. Kaelon 1, genau. Und das ist super langweilig. Aber dann mhm. fragt sie natürlich auch weiter an mhm. diese, diese ähm, Berichte, ähm, Wie lange wie lange schickst du denn jetzt einfach diese Berichte und ähm, Isaac weiß das einfach nicht, sondern er schickt einfach diese Berichte immer und irgendwann wird er wohl erfahren, dass es genügend Daten gibt und ähm, mhm. dass sein Job jetzt dann quasi erledigt ist. Und dann ja. überlegen sich die Kalons, ob sie der Union beitreten oder nicht.
1: Ja, mir fällt es gerade ganz schwer, zu, nicht zu spoilern. Genau, und das das werden wir, spoilern wir jetzt werden
2: nicht. In, in dieser Staffel noch erfahren, was <lacht> passiert, wenn die Kalons genug Daten <lacht> in die Union gesammelt haben. Genau, mehr sagen wir jetzt mal nicht dazu. Ja, und dann wird es halt einfach deutlich, dass sie, ja, das läuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat, ehrlich gesagt. Ja, genau. Das können wir mal festhalten, weil er hat, er hat natürlich keinerlei emotionalen Geschichten von seinem Planeten ihr zu erzählen. Das ist natürlich das große Problem. All das, was wir über sie hier erfahren, ist natürlich emotional äh, gebunden, der Regen, das Restaurant, was sie gerne isst. Also es sind ja also emotional aufgeladene Erinnerungen und er sagt ihr halt wieder Umfang seine Cyberplaneten ist und dass es 1,13 Erdgravitation hat, Kelon 1, und das sind natürlich komplett unemotionale Dinge, aber es ist auch klar, warum. Er ist halt eine Maschine. Mhm. Ja.
1: Ich finde übrigens, in der Szene, in der sie dann den Gang runtergehen, sitzt das Hemd irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob das vorhin nur so komisch aussah. Ähm, Wobei von der Seite sieht es wieder ein bisschen merkwürdig aus. Also mhm. ich hatte den Eindruck irgendwie, dass es am Anfang noch ähm, so aussah, vielleicht auch absichtlich, äh, als hätte er überhaupt nicht gewusst, wie er das anziehen soll und jetzt saß es dann ein bisschen besser. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Naja, wir erwarten halt normalerweise unter so einem Hemd irgendwie einen menschlichen Körper und den
2: hat er halt <lacht> einfach
0: <lacht> nicht. Deswegen ja. sieht es wahrscheinlich auch, wenn es gut sitzt, seltsam aus.
3: Ja,
2: genau. Und dann gibt es halt so den Bussi zum Abschied also noch mit dem Gag sollen wir nochmal auf ein Date gehen, ja vielleicht okay jetzt gleich, nein in zwei Tagen ich muss erstmal schlafen, ach so und dann hat er halt so einen Lippenstift-Bussi auf seinem auf, auf der Vorderseite seines uh, seines Gesichts was ziemlich albern aussieht total ja. ja
0: aber er hat es dann auch in der nächsten Szene schon nicht mehr also von
1: daher
2: mhm. ja, er hat es abgewischt, genau Werbepause und dann geht es natürlich weiter nach der Werbepause wieder mit einer schönen Kamerafahrt. Also irgendwie haben sie es in, diesem, in dieser Episode mit den Kamerafahrten.
0: Ja, genau. Wobei ich in dieser Darstellung tatsächlich die Sterne sehr eigenartig finde, weil ja. es so zwei mhm. Layer eins das mitfährt und das andere, was liegen bleibt. Und es mhm. haut nicht so gut hin. Mhm. Aber ich habe auch irgendwie jetzt mir neulich angewöhnt, diese Sterndarstellung immer zu kritisieren, weil die auch einfach irgendwie nie... Nee. Ach, das ist alles schwierig. Es
1: ist wie, wie früher mit dem Bremsenquietschen auf Gras... So. Ja. Es ist halt Dinge, die im Film passieren uh, und die sonst nicht also passieren. Es,
2: es, 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 man, muss, man muss da festhalten, wenn sie also mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, können ist keine Sterne sein, weil es das, das, das muss irgendwas anderes sein, was wir da sehen. Ja.
1: Aber was? Was? Ja, ich bin halt noch nicht mit
2: Überlichtgeschwindigkeit geflogen. Hm. Weil das, äh, weil das, können, also da wo die fliegen, sind halt auch nicht so, es sind ja, es sind ja auch nicht so viele Sterne mhm. da. Das ist ja einfach.
0: Und selbst wenn würdest du da nicht so nah dran vorbeifliegen. Mhm. Richtig.
2: <lacht> und nicht an so vielen. Also das macht irgendwie alles <lacht> überhaupt keinen Sinn. Und wir sehen dann aber, wie Isaac wieder zum Dienst kommt, offensichtlich am nächsten Morgen, und äh, insofern Gordon ihn halt total intensiv anstarrt.
0: Ja, weil er natürlich wissen will, wie es denn gelaufen ist. Genau. Und Isaac ist einfach sehr, sehr akkurat in seinen Beschreibungen, was passiert ist. Naja, wir sind zu der Symphonie gegangen und dann hat Claire ein Essen gegessen. <lacht> so, und das war's.
3: Genau,
2: und dann so, ist auch sehr lustig. Wird einfach dann noch ein Sicherheitsoffizierin gefragt, es, es sind keine so, Funken ja. gesprüht. Und dann sagt er, nö, es gab keine Fehlfunktionen, es hat alles gut funktioniert, <lacht> es gab keine, keine Funken.
1: Keine technischen Fehlfunktionen. Genau
2: und also genau das, was sie alle erwarten wollen, wobei auch da wieder ähm, die, die Tatsache, dass was erwarten Sie denn? Also dass er sagt, ja, das war total, hm. ich habe mich jetzt total verliebt. Ich meine, er ist halt ja. eine Maschine, also ja. das ist halt auch naja. äh, ja klar. Und als er dann sagt, es gab keine Fehlfunktionen, sagt dann er hat ja noch so leicht angenervt, muss jetzt auch nicht angeben, also <lacht> der natürlich in einem ganz anderen <lacht> Kontext unterwegs ist. Ähm, ja, und insofern sind sie natürlich alle enttäuscht, aber ich würde jetzt auch sagen, na gut, was anderes kann man ja auch nicht erwarten.
3: Mhm.
2: Und er sagt dann, dass Dr. Finn gesagt er sei nicht spontan genug gewesen und ähm, dann erklärt äh, erklären Ed und Kelly halt, wie Ed Kelly mal überrascht hat, mit einem ganz, ganz schlimm gebackenen Kuchen, der ganz furchtbar war und Kelly hört überhaupt nicht auf darzustellen, wie schlimm dieser Kuchen ist. Das finde ich auch nicht sehr schön. Das ist sehr schön comedy -mäßig ge ja. geschrieben und gespielt ja. Ja. natürlich. Ja. Ja. Und also eigentlich soll es eine lustige Erinnerung sein, aber Kelly macht ihn halt komplett fertig die ganze Zeit. <lacht> ja. Und sagt dann aber ganz am Ende: Aber es war der Gedanke der erzählt.
0: Sehr es lustig. Ist wirklich keine charmante Darstellung. Nein. Genau, dann haben wir ein Feedback quasi zu der Anfangsszene, wo Claire diesen Bericht schreibt über die Physik der, ähm, der wie heißen die noch? Ähm, Sela Xela Yara. ja, ja danke. Ähm, und weil nämlich Teller bei ihr auf dem, auf dem Schiff ist und sie ist aber anscheinend total gesund. Also ähm, vielleicht hat sie nicht das Problem, was Alara hatte, hm. was ja auch erst zwei Folgen her ist.
2: Genau. Und hat sie Jacke aus und kein Getränk in der Hand. Das finde ich ganz ungewöhnlich. Eigentlich mhm. Bord dieses Raumschiffs, eigentlich müsste sie ohne Jacke dann, aber vielleicht gilt das aber nicht. Aber sie für die ist Karten doch in der
1: Krankenstation. Ja, okay.
2: <lacht> hm. <lacht> vielleicht ist das die Ausnahme. Aber ich finde ehrlich gesagt auch diese, diese T-Shirts, die sie drunter tragen, auch recht schick. Ja.
1: Designed. Die Uniformen, muss ich wirklich sagen, die sind sowieso äh, total schön. Ja. Und ich finde auch diese Lösung von, von Claire, also wo die Jacke länger ist, offen und mit so einem Gürtel in der Taille geschlossen wird, finde ich eigentlich super schick. Mhm.
3: Mhm.
2: Und wir haben jetzt halt so die drei, drei Mädels der Orwell-Situation im Grunde genommen. Mhm. Und es ist halt sehr, sehr lustig, weil hier nochmal dann auch, wie ich finde, sehr schön von Autorenseite die die weibliche Seite von Beziehungen dargestellt wird. Also es sind sich halt alle einig, dass man halt fett wird in der Beziehung, <lacht> weil man halt sich ständig zum Essen verabredet, nach Hause kommt und dann noch Alkohol trinkt und das führt eben dazu, dass man zunimmt. Wobei
1: ich diese Sicht auf Beziehungen ein bisschen merkwürdig finde aber gut, ja, ja das ja, ja, genau. ist natürlich hier überspitzt. Ja.
0: ja Kelly Es ist, ist aus meiner Erfahrung ed. aber genau das gleiche. Also tatsächlich nehme ich in, in Beziehungen <lacht> einfach auch zu. Und ich bin nicht der Einzige, der das erlebt. Also irgendwas muss ja. dran sein.
1: Okay. Ich, ich nehme vor allen Dingen in Pandemien zu, aber das steht auf einem anderen Blut.
2: <lacht> <lacht> Lassen wir das. Genau. Und äh, sie sagten, Kelly sagt, das finde ich auch sehr schön, Ed und ich haben zusammen 40 Pfund, also irgendwie 20 Kilo zugenommen zusammen in unserer Beziehung und interessant ist auch Tara, die dann halt sagt, naja, deswegen versuche ich mal vor dem Sommer meine Beziehung zu beenden.
0: Ja, das ist auch eine interessante Aussage, sehr, ja. sehr flach
2: natürlich äh, ja. hier, aber, sehr, aber gut. Und das werden sie jetzt aber im Grunde genommen als positiven Punkt für Isaac, weil der halt nicht ist. Ähm, also Claire sagt halt, naja, das war halt irgendwie komisch und Sie beschreibt äh, und dann sagt sie, nachdem sie halt so lange über das Essen gerät haben, aber es ist ja gut für dich und äh, Claire sagt dann, super, da sind wir halt nur komisch und verhungern dann ihr. <lacht> und es ist dann halt relativ klar, dass äh, sie sagt, vielleicht funktioniert das nicht mit der Beziehung, weil sie eventuell ihre Gefühle in ihn rein projiziert hat und einfach sehr unschlüssig darüber ist, ähm, wie es laufen soll.
0: Dann haben wir einen Szenenwechsel, ähm, wo nämlich Claire in ihrem Bett liegt in ihrer Kajüte. Kompüse, genau. wie heißt das Wort? Äh, Matthias, äh, danke. In ihm, ähm, ja, genau. ähm, und da steht Isaac vor ihrem Bett um 3.14 Uhr, das hat das Pad nämlich vorher gezeigt, und mhm. hat einen Kuchen dabei. Also er hat das tatsächlich sehr wörtlich genommen und offensichtlich sofort einen Kuchen und produziert und ihr gebracht. Genau und sagt, ich habe
2: einen Kuchen gebacken. Überraschung, lass uns auf ein Date gehen.
1: Also Ed scheint ja zu wissen, dass man Bortus nicht gewisse Dinge äh, also sagen darf, weil er sie zu wörtlich nimmt, aber scheinbar hat er nicht auf dem Schirm, dass für Isaac das auch gilt, weil Ed ja sehr explizit gesagt hat, äh, du musst sie überraschen und dann die Geschichte vom Kuchen erzählt hat.
2: Und dann sagt Claire halt, ja, so funktioniert es halt nicht. Das ist zwar alles sehr, sehr schön, aber ich kann ihr noch nicht mal einen Kuss geben und irgendwie das funktioniert nicht mit uns beiden. Und sie sagt halt, irgendwie wäre es besser, wenn wir zurück zu dem Punkt gehen, wie es vorher halt war. Und sie ist halt einfach überfordert von der Situation.
1: Kein Wunder um die Uhrzeit.
2: Genau. Ja, na klar. Und dann sehen wir halt, dass es morgens um drei offensichtlich nicht alle schlafen an Bord, denn John Lamar und Gordon sind auf einer Bowlingbahn und John hat schon wieder irgendwie ein bei sich. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die aus dem der kommt oder ob die vom, von der Crew ist.
0: Die ist garantiert echt.
1: Ja. Wahrscheinlich. Enzo Torco, ja. Ja genau, ja,
2: genau.
0: Was ich ganz charmant finde, ist, dass diese Bowlingbahn, den Teil, den man bei einer Bowlingbahn tatsächlich normalerweise nie betritt, einfach auch nur darstellt. Weil die Tür... Wo Isaac dann reinkommt, die geht quasi, fängt genau da an, an der Bahn, mhm. wo, wo die Bahn beginnt. Also das finde ich ist eine sehr, sehr geschickte Lösung für die, für die Problematik des äh, größeren Raums in kleineren mhm. Räumen. So. Ah, da habe mhm. ich gar nicht drüber nachgedacht,
2: aber ja, stimmt.
0: Ich meine, ja, du übertrittst vielleicht manchmal, aber ähm, also ein bisschen weiter hinten wäre vielleicht besser gewesen, aber trotzdem ist es ziemlich mhm. clever. Mhm.
2: Genau, und er schildert jetzt halt John so ein bisschen das Problem, was er hat, und spielt dann eben auch eine Audiodatei dann von, von Claire vor. Also, das, was er ihm gerade eben gesagt hat, spielt er jetzt halt John direkt vor mit der Stimme von Claire, also wie eine Tonbandaufnahme. Ja, ja. Und äh, das führt natürlich dazu, dass Gordon sagt: Okay, ich darf dir niemals was Persönliches sagen. <lacht> und dann hat John Lamar als der Dating-Chef der Orwell eine Idee. Das finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend, wie sie das jetzt gelöst haben. Ja, aber er wird ja
0: quasi auch auf den falschen Fuß erwischt, weil es geht ja auch darum, welche Beziehungen hat er denn jetzt zu dieser ensign äh, Turker, die er da äh, bei sich hat. Mhm. Und die sind sich alle da nicht so ganz einig, weil er genau. wollte das bewusst noch nicht ansprechen. Und Isaac mhm. macht das dann halt jetzt. Und das ist, äh, also ja, das war einfach genau. zu früh. Isaac ist schon wieder quasi, also er, er kann einfach nicht mit Beziehungen so. Das haut bei ihm einfach nicht hin. Das wird hier offensichtlich präsentiert.
2: Und trotzdem versucht er es ja trotzdem jetzt dann weiter. Das ist ja auch wieder spannend, ne?
0: In der Tat, ja. Weil er hat natürlich noch nicht genügend Daten gesammelt und mhm. deswegen muss er da irgendwie nochmal nachhaken, obwohl sie ja gesagt hat, nee, komm, das wird so nichts um 3.14 Uhr Date, ist nicht so mein Stil.
2: Genau, er hat sie jetzt dann eben eingeladen und sagt, komm vorbei äh, zu einer bestimmten Uhrzeit. Und sie hat sich dann auch wieder schick gemacht.
1: Schönes Outfit.
2: Genau, und kommt dann wieder in die Bar hinein oder in, die, in, die, in das Restaurant, das ist wieder ihr Lieblingsrestaurant und sie sagt dann, was machst du hier, Isaac? Und dann sagte er, ähm, dass er, startet er nochmal eine Simulation und dann sehen wir tatsächlich den Schauspieler. Mhm. Mark das, Jackson, ne? Genau, Mark Jackson, der Isaac spielt, so wie der Schauspieler halt wirklich aussieht und ja. hat sich jetzt eine, eine menschliche Erscheinung gegeben auf dem Holodeck.
0: Das ist wunderschön, also das ist so eine so eine tolle Geste. auf die musst, musst du erstmal kommen, also ich ja. finde es eine mhm. richtig gute Idee.
2: Dass man den Schauspieler sieht, und das ist halt so ganz spannend, weil man jetzt eben das, den Schauspieler unter dem Anzug ja auch sehen kann und der bewegt sich ja trotzdem weiter mhm. wie Isaac und spricht weiter wie Isaac. Ich finde das ist eine wunderbare, ja. Ja. Äh, wunderbare mhm. Situation, auch für den Schauspieler natürlich. Mhm. Ja
0: klar, ja. Hier wieder Budget gespart, ne? Kostümbilderin einen Tag nicht gebraucht.
2: Genau, <lacht> genau. Ja. Und das gleiche Set, was sie schon mal benutzt haben. Also alles sehr effizient. Aber romantisch. Und er sagt dann jetzt nicht nur, dass er eben diesen Schauspieler jetzt nachmacht, <lacht> sondern er sagt, dass er halt alle Erinnerungen auch gelöscht hat, so dass er jetzt sozusagen sie wirklich kennenlernen muss und das findet sie gerade ganz toll, weil er sagt, möchtest du dich hinsetzen? Und sagt sie, ja, ich glaube, ich muss dich <lacht> Ja, genau. Und dann testet sie das jetzt, weil sie jetzt nämlich sagt, du, du weißt jetzt wahrscheinlich nicht, wo ich herkomme. Und dann sagt sie, nein, das weiß ich nicht. Und er sagt dann, ich möchte mehr über Baltimore wissen, weil sie da ja geboren ist. Das ist halt sehr, sehr lustig, weil Baltimore jetzt auch nicht so spannend ist. <lacht> und das ist jetzt aber tatsächlich ein Date, weil er an ihr interessiert ist, eben nicht alles weiß und sie kann ihm jetzt die Dinge erzählen, ähm, die sie auf dem ersten Date jemand erzählen will. Und auch die Frage, ob sie lieber an Bord der Orville sein möchte oder lieber in Baltimore, sagt sie, nein, sie mag schon ihren Job. Und äh, das, was ihr am meisten vermisst, ist eben der Regen. Und da kommt dann der Satz, wie du schon gesagt hast, ah, Genau, Adina, dieselbe Frage, ja. Genau, mhm. nochmal ganz genau so. Und ich sagte, ah, Déjà vu, das liebe ich.
0: Ja. Und das ist halt ein Date, wie man es haben will, dass sie dann tatsächlich sich kennenlernen und Dinge fragen. Und sie hat halt auch einen Menschen vor sich. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Darstellung, dass er sich wirklich exakt genauso bewegt wie Isaac mit mhm. seinem Anzug. Äh, so, weil das Aber ist natürlich auch einfach halt. derselbe Schauspieler hier, der das natürlich dann auch einfach macht. Genau. Wahrscheinlich macht er die Mimik, die Isaac macht jetzt auch ja, gerade.
1: Sonst, ja. genau. Also
0: mhm. sonst genauso. Ja. Es ist einfach total schön. Gefällt mir gut. Mhm.
2: Genau, jetzt hat sie ihn geküsst und dann fragt er, ob das okay war, wie er es gemacht hat. Ja. Und dann sagt sie, das war schon sehr gut. Und dann sagt er, wenn du das möchtest, könntest du mich gerne nochmal küssen. Und dann hat sie eine ganz andere Idee, <lacht> muss man mal ja. sagen. Und dann simuliert sie, jetzt, simuliert sie jetzt halt ihr Quartier, um genauer zu sein, ihr Schlafzimmer.
0: Genau. Wo ich mich fragte, warum simuliert sie den jetzt ihr Quartier? Aber es ist natürlich logisch, weil er hier im Holodeck nur so genau. aussieht und ansonsten
1: genau kann der nicht Maschine was ist. in der Gestalt mit rausnehmen. Genau.
2: Wobei ja. jetzt Sex auf dem zweiten Date ja auch ungewöhnlich ist. Ja. Selbst für die Vereinigten Staaten.
0: Ja, in der Tat. Aber offensichtlich hat sie ja da schon länger Optionswünsche. So.
2: Ja, ganz offensichtlich. Und dann haben sie halt ja Sex. <lacht> Ach was. Sagen wir es mal, wie es ist. Genau. Wir sehen die Sterne wieder vorbeifliegen in absurder Geschwindigkeit.
0: Ja, in der Tat. Also die Orwell ist ein sehr, sehr schnelles Schiff. Und dann haben wir wieder so eine wahnsinnig geile Fahrt an, dieser, an diesem Schiff entlang. Ja. Also das ist, glaube ich, die vierte oder so hier, die vierte ja. richtig coole Kamerafahrt.
2: Und dann ist es sehr, sehr spannend, wie sie das dann beschreibt. Also sie ist dann wieder bei den beiden Mädels und beschreibt jetzt das Date und auch, dass sie dann halt Sex hatten und dass er halt total gut war, weil er quasi mathematisch war und dann quasi im Einklang mit ihr ähm, das hatte und ähm, naja, die beiden Mädels das, sitzen da so ein bisschen, haben den Mund äh, nicht offen, aber sie schauen ein bisschen irritiert. Und er konnte sich halt mit jeder ihrer Bewegung harmonisieren Ja. und sie sagt, das ist besser als jeder Mensch.
0: Ja, und die sind auch tatsächlich, also die anderen beiden sind auch tatsächlich zum einen beeindruckt, als auch äh, freuen sich einfach total.
2: Genau. Ach,
0: und das ist dann so übel, weil nämlich dann die Szene wechselt. Wir sehen Isaacs Darstellung der Geschichte. Oh, ich habe alle Daten gesammelt, die ich äh, sammeln wollte, erzählt er dann nämlich John Lamar. Äh, genau. Also muss ich jetzt mal diese Beziehung beenden. Und das mache ich am besten, indem ich. Äh, wie mache ich das eigentlich? Und dann hat John Lamar den ganz großartigen Tipp, dass er sich so benehmen muss, dass sie ihn quasi verlässt.
2: Genau, also das Ding ist halt, dass sie am Ende sagt, ja, ich glaube, ich bin verliebt in ihn. Mhm. Und dann kommt ja der Schnitt, wo er sagt, naja gut, und jetzt haben wir Sex gehabt und das beendet dann meine Datenerhebung. Das ja. ist halt so wirklich die Umgedrehte. Und wie, wie beende ich denn das jetzt? Ja, und John ist halt ein bisschen geschockt davon, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, in der Tat. Aber trotzdem ist er hier einfach der professionelle Dr. Sommer und deswegen gibt er da auch wieder äh, Tipps, wie, er das, wie man das denn anstellt. Genau. Ähm, und das Ergebnis davon sehen wir dann in der nächsten Szene. Oh, ist das schlimm. Dieses Klischee. das
1: ist das Einzige, wo ich, wo ich sagen muss, dass das ein bisschen sehr Klischee ist und dass selbst John eigentlich klar sein müsste, dass das nicht so die allertollste Idee ist, weil er kennt Claire ja auch ja. Ähm, schon ein Weilchen. Das, das, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das ist so ein bisschen unglaubwürdig. So, aber aber <lacht> für die Comedy der Folge um, ist glaub ich glaube,
2: Ich das schon, dass es Johns Methode ist, zu sein. Ja,
1: aber sicherlich nicht so wie, also ich glaube nicht, dass er Isaac die Anweisung, also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Doch, ich,
2: hoffe. ich denke, dass wir dem genauso erklärt okay. haben.
1: <lacht> Super.
2: Ach. Nämlich in ripshirt unterwäsche mit offenen Bierflaschen da zu sitzen und sagen, warum kommst du so spät nach Hause? Ich will äh essen.
0: Es ist
1: kein das muss, muss man mal
0: sagen. Es
2: ist nur nee, weiß. Es ist, es ist Aber und
1: ja. vor allem der Witz ist, es ist, ist dann halt, ähm, er muss gesagt haben, repliziere mir nicht saubere Unterwäsche. Richtig, also ja. Weil die ist halt einfach nicht in Blüten rein, ja. sondern die sieht ziemlich versifft aus. Ja. Das ist eine Vorstellung, die ich eigentlich nicht weiter verfolgen möchte.
2: Genau, dann ist sie so ein bisschen genervt und sagt, was ist denn da los? Und dann sagt sie, vielleicht hast du auch deine Periode. Du bist ja. deshalb nicht gut drauf. Daraufhin will sie ihn halt rausschmeißen.
0: Also er ist mehrere Male tatsächlich ziemlich gemein. Sie sagt so, ich freue mich, ich habe gedacht, wir gehen auf ein Date und ich freue mich schon auf diesen Butterkuchen. Und er so, das Letzte, was du brauchst, ist mehr Nachtisch. Hm. Das ist also wirklich fies.
2: Unterste Schublade, genau. Und dann will sie ihn halt nach diesen ganzen Gemeinheiten rausschmeißen und dann sagt er, oh ja, dann ist also unsere Beziehung beendet. Und dann ist sie aber natürlich schlau genug zu verstehen, was er vorhat. Und sagt, also du willst einfach nur die Beziehung beenden. Und er sagt, genau das. Ja. und Dann sagte er halt, ja, und sie sagt, warum? Naja, das wäre jetzt die einfachste Methode, damit wir das vorbei ist, weil ich habe einem alle meine Daten gesammelt.
0: Ja, das ist natürlich zum einen, also es ist aus menschlicher Sicht das ist totaler Quatsch, weil so eine Beziehung ist nicht nur Kennenlernen mm -hmm. und Sex, sondern mm -hmm. da gibt es ja. noch sehr, 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 sehr viel mehr. Das ist eigentlich der Anfang, ja. Genau, das ist vielleicht der Anfang, aber es gibt einfach auch noch so viel mehr, gerade Langzeitbeziehungen. Ne, da, da bist du ja nicht mal bei einer bedient, mm -hmm. sondern also wenn du wirklich umfangreiche Daten haben willst, dann brauchst du halt. Ich meine, er ist Roboter, der könnte auch jetzt ja mehrere mm -hmm. lebenslange Beziehungen haben. Richtig,
2: so. richtig. Ähm, ja. Und damit verletzt er natürlich jetzt Claire äh, nachvollziehbarerweise und sie sagt, okay, dann geht, dann war's das halt. Ja. Und äh, ist natürlich entsprechend getroffen. Mm. Und wir sehen schon wieder diese komischen Sterne und das Raumschiff. <lacht> das ist
1: der rote Faden. Die, die weißen Sterne sind der rote Faden.
2: Die schönsten und schlimmsten Szenen.
0: Ja. Und dann kommt ein interessanter Punkt. Ja. Es ist nämlich die Brückentür offen. Ja. Ähm, genau. Der Isaac reinkommt und dann äh, hat er halt irgendeine eine, eine Spektralanalyse von irgendwas gemacht, so weil es geht ja in, in, im Grunde hat ja die Orwell überhaupt nichts zu tun in dieser Folge. Das läuft ja quasi nur so nebenbei. Naja, sie sind an einem,
2: einem binären Sternensystem genau. tatsächlich und äh, da machen sie eine Spektralanalyse und ja genau, und dann reden sie so ein bisschen auf der Metaebene darüber, dass da eben so eine Beziehung beendet ist. Und äh, wir ziehen über ihn im Grunde genommen her, äh, ja. interessanterweise, weil ja. er halt jetzt die Beziehung zu Claire beendet hat.
0: Ja, und sie reden halt über ihn in, äh, in dritter Person, also in, in hypothetischer Weise und in dritter Person. Also wenn mich jemand so, so behandeln würde, würde ich ihm ein paar Rippen brechen, sagt Heller dann. Und äh, ja. Gordon sagt, das braucht schon eine ganz besondere Art von, von, äh, von Müll. Man muss schon eine ganz besondere Art von Müllmensch sein, um sowas zu machen. Ja. Ja. Und Isaac scheint daraus zu lernen. Also jedenfalls sagt das seine Mimik, die er nicht, die hat. Er nicht also hat. Er
2: pausiert einen Moment länger als notwendig, bevor er seiner Arbeit nachgeht. Genau, ja. Um es mal äh, so zu formulieren. Genau, und dann kommt jetzt die Szene, also Claire will sich also einen geben, ganz offensichtlich, auf dem äh, Hodo-Deck
1: Und landet in einer Bar. Oder das ist das Restaurant von... Äh
2: Neulich, ja, nur genau. dass sie jetzt
1: an der Bar sitzt, ne? Genau, ja. ja. Genau.
0: Ich meine, die hatten das Set, halt, warum nicht benutzen? Ja. <lacht> und ich meine, natürlich ist es halt ihr Lieblingsrestaurant. Ne? Ich meine, wenn es das jetzt schon mal gibt, warum, nicht, warum nicht auch zum Wohlfühlen nehmen? Ja.
2: Genau, dann kommt eben die Stimme von, von Jaffet, äh, Norm Mcdonald in dem Fall, und hat jetzt sich auch, auch einen menschlichen Körper gegeben,
3: mhm.
2: weil er halt das mitgekriegt hat und jetzt glaubt, dass er damit auch Claire rumkriegen kann. Ja. weil sie sei jetzt ja gerade eben auch on the rebound, also gerade aus einer Beziehung rausgeschmissen und da gibt es ja dann so dieses Vorurteil, dass dann Frauen empfänglich für die nächste Beziehung sind <lacht> oder auch Männer äh, im Zweifelsfall. Ja. Und er sagt, willst du mal was cooles sehen und macht dann seinen Arm lang und holt die Flasche hinter der Theke vor?
0: Naja, es ist halt nicht einfach irgendeine menschliche für, menschliche Person, die er ist, sondern es ist einfach Norm McDonald der Schaffsteller, der, Schaffspieler, mhm. der mhm. Hier ja. sich dann darstellen darf, was natürlich ja. ganz schöne, schöne, ja. schöne Darstellung ist. ist. Ja. Also, also ne, neben den Musikern die ja hier besondere Würdigung in dieser Folge haben, hatten sie natürlich auch jetzt Zeit, hier einfach mal zwei Schauspieler. Ich meine, die ganze Isaac-Szene, äh, Quatsch, die ganze Jaffe-Szene hätten sie natürlich auch weglassen können, aber mhm. so, das, das gibt dem einfach noch mal so ein bisschen, komm hier, wir, wir würdigen dich, du bist ja normalerweise ja. nicht zu sehen, aber jetzt hier, kommen geben wir dir die Chance, auch mal tatsächlich in der Serie als Mensch da zu äh, find
3: spielen. Finde find ich total großartig. Schön, ja.
0: Und,
2: und Norbert war ja auch ein, ein großer komödiantischer Schauspieler tatsächlich. Mh. Und insofern, um, umso tragischer eben, dass er mit 61 ja dann verstorben ist mhm. äh, an, an Krebs äh, 2021.
1: Mhm. Ich, ich finde auch die die ganze Szene ist nochmal, also eventuell könnte man ja jetzt sagen, äh, Claire hat Liebeskummer und äh, jetzt geht die Szene so ein bisschen mehr in Richtung äh, eines schwereren Tons und so und ich finde diese jaffit szene die reißt das ganze Ruder wieder rum, weil es ja. auch wieder so drüber ist und so in typischer jaffet manier so völlig äh, merkbefreit einfach in eine Situation reinzugehen und überhaupt nicht drauf zu achten. Wie, wie sie auf ihn reagiert. So ist er ja nun mal, so kennen wir ihn von Folge 1 an. Mhm. Er ist einfach hinter ihr her und es ist ihm völlig egal, ob sie das nun irgendwie toll findet oder nicht. Er macht halt einfach weiter und macht sein Ding. Und in dem Augenblick ist es halt äh, lustig. Also ähm, auch wenn sie total genervt ist äh, und dann auch weggeht einfach. Aber es ist für äh, jemanden, der zuschaut, einfach äh, witzig, weil wir halt Japet in seiner bevorzugten Rolle sehen.
2: Ja, ist so ein bisschen wie so ein Teenager, ne der verliebt ja. ist. Also ist er ist halt einfach ganz naiv. Also ja. wenn das für Isaac funktioniert hat im menschlichen Körper, dann muss das genau. ja auch für ihn funktionieren. Also das ist ja <lacht> so diese naive Teenager-Herangehensweise, ja. die er hier versucht. Und, und guck ver mal,
1: was ich kann mit der Wäsche. <lacht> genau, und
2: versteht halt wieder nicht, warum es nicht klappt, genau. ja. weil es ihm da halt für fehlt an, an ja, äh, Reife im Grunde genommen, ja. 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 Persönlichkeitsreife in dem Fall.
0: Aber das war nur ein sehr kurzer, lustiger Moment, weil mhm. direkt danach kommen wir wieder zu einer Begegnung zwischen Isaac und Claire. Isaac geht zu Claires ähm, Apartment. Mensch, mir fällt das Wort nicht ein heute. Wie heißt es? Quartier. Das? Quartier, dankeschön. Mhm. schön. Ist doch nicht so schwer. <lacht> ähm <lacht> Und sie, also er ist zu zu teils Klavierstunden da, wo wir ja wissen, dass sie fruchten und dass sie Erfolg bringen äh, yeah. und Claire sagt, nee, das ist, okay, ich habe das jetzt einfach anders geregelt, ich will dich in meinem Leben nicht mehr drin haben. So, das ist quasi die Quintessenz genau. dieser Szene und er ist total perplex, weil es ist ja nicht die effizienteste Methode Klavier zu lernen, wenn es wer anders macht als er, mhm. das beibringen und das ähm, versteht er einfach nicht.
2: Wobei ja immerhin Lieutenant Clemen immerhin 26 Finger hat, wie wir hier <lacht> <Ja>. <lacht> Und ja. das ist immerhin gut, aber äh, das ist halt, äh, genau, für ihn. Wobei,
1: wobei für, das natürlich gut ist, um selber Klavier zu spielen, aber yeah. vielleicht hat es weniger damit zu tun, wie gut man als Klavierlehrer Lehrer ist. Dabei, <lacht> ja. Ja, genau, genau.
3: ja.
2: Und sie will halt loswerden, genau, also du hast es ja schon äh, genau. geschrieben, Arne. Ah, und das ist ganz interessant, also dass äh, sie jetzt also auch natürlich hart bleibt oder nachvollziehbar und das Interessante ist natürlich, was das dann äh, in den nächsten Szenen mit Isaac macht.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, dass sie hier, äh, sie, ich meine, ihr wurde ja von Kelly am Anfang gesagt, dass sie sich ganz gut einschätzen kann und das tut sie auch hier in dieser Szene. Sie sagt, ja, du bist eine Maschine und deswegen hasse ich dich nicht, aber ich möchte mhm. auch einfach nicht in deiner Nähe sein. Mhm. So, wir arbeiten zusammen und das war's.
2: Und jetzt kommen wir zu diesem binären Sternsystemen. und das finde ich auch wieder sehr, sehr schön. Das passt von der Größe alles überhaupt nicht, <lacht> weil das Raumschiff einfach so unfassbar groß oder eben dieser dieser Class m Stern unfassbar klein sein muss, aber es sieht einfach sehr, sehr hübsch aus. Das <lacht> ja. muss man mal ganz klar sagen. Ja. Es gibt nämlich an einem weißen Zwerg und an einem äh, an einem roten Zwerg, aber trotzdem sind die auch größer, äh, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Und das ist halt ganz, ganz niedlich. Also ein Doppelsternensystem, und Isaac äh, zitiert dann eben die Informationen über die beiden und muss sich dann korrigieren, weil er was Falsches vorgelesen hat.
0: Genau weil die Umdrehungsgeschwindigkeit berechnet er zuerst mit 78 und dann, stimmt nicht, waren doch 89. Mhm.
2: Und ich habe in dem Moment gedacht, ehrlich gesagt, ah, weil der weiße Stern jetzt in den roten Stern stürzt. Captain, wir müssen irgendwas machen.
3: Im Ernst? Weil ich gedacht, noch hab, auf Action? Äh, Ja, ich habe irgendwie
2: gedacht, ich muss ja noch mal was passieren in dieser Episode.
3: <lacht> und sonst würde
2: man halt sagen, oh, der, der, der weiße Stern äh, beschleunigt gerade der weiße Zwerg. Aber nein, Isaac äh, hat sich einfach vertan. Das war für mich schwer zu akzeptieren in dem Moment, muss ja. ich ehrlich sagen
3: süß.
2: Ja, ist richtig. Weil das wäre eigentlich der typische Anfang für, für eine Episode, aber wir sind ja schon im, im letzten Drittel ja. der Episode. Ja. Und er hat sich vertan und sagt, ich mache mal besser hier mal direkt eine Selbstdiagnose. Irgendwas ist da nicht in Ordnung.
0: Und das fände ich so schön. Ich musste laut aufschreien, ähm, als er dann seine Selbstdiagnose macht, nämlich mit Hilfe eines anderen Computers. Ja. So, warum? Was? Denkt was ist, ist denn Kultur? da? so also <lacht> Schreibst du mal bitte meine Autobiografie so? <lacht>
3: Ja.
2: Wobei ich ja dieses Interface schon auch ziemlich cool finde.
0: Ja, schon, aber es ist halt keine Selbstdiagnose, wenn. Naja, okay, wir
3: sondern.
2: Naja, wobei? Ich weiß es gar nicht.
0: Kannst du mal ein Selfie von mir machen, bitte?
2: <lacht>
0: <lacht>
3: Stimmt.
2: Und er hat halt 97% seiner Diagnose dann beendet. Also, er hat halt, ne, wenn seine Finger sich so öffnen, dann kommen so diese Lichtleiterkabel oder was auch immer sein soll, raus, die sich dann aber auch koppeln können mit der Orwell. Das finde ich halt auch ganz spannend. Das ist halt wie bei Star Wars, mhm. wo ja eben alles im ganzen mhm. Universum bei ja. Star Wars ist ja auch genau. diesen Stecker von Erzulito genommen. <lacht> <lacht> finde ich auch so ja. ganz hervorragend, dass sie das halt <lacht> universumweit. Ja. <lacht> ja. Ja, also wir können das auch nicht mal bei Handyladegeräten uns auf eine Normierung einigen. Aber für R2-D2-Stecker hat es gereicht. <lacht> aber es ist auch schon lange, lange her gewesen.
0: Wobei, Egal. warte mal, es gibt doch diesen einen Moment, wo er tatsächlich seine Stecker in so eine Steckdose reinsteckt. Da hat er sich aber nur vertan. Da, ja. Klar, aber ja. Also offensichtlich ist es nicht so einfach. Auch bei Star
2: Wars nicht.
3: Ja, es gibt
2: zwei, zwei unterschiedliche runde
3: Öffnungen, <lacht> in die man was einstecken kann.
2: Das klingt gerade ganz komisch. <lacht> äh, auf alle Fälle kann... Isaac sich hier mit seinen Lichtleitern an den äh, Computer koppeln. Dann kommt Ed äh, zu ihm und will nach dem Rechten sehen. Und erfährt, dass er 97% seiner Diagnostik schon abgeschlossen hat. Ja. Naja, er hat, findet keine wirkliche Fehlfunktion. Und er meint dann aber herausgefunden zu haben, dass das Problem kurz gefasst ist. Also er elaboriert ja ewig rum mit rekursiven Algorithmen und bla 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 bla, bla Weil er im Grunde genommen Dr. Finn aus dem Weg gehen will. Da hat er auch die Programme umgeschrieben. Und deswegen funktioniert er nicht mehr so gut. Und äh, da ist er wieder sehr weise, finde ich, jetzt mhm. in dieser Szene, oder? Also
1: er hat seine, seine Programme quasi äh, an Claire angepasst. Das mhm. ist eigentlich eine ganz schöne Umschreibung.
2: Vorher hatte er, genau. er das und jetzt genau. muss er sie und umschreiben. Jetzt,
1: genau, und jetzt funktioniert es halt nicht mehr so gut, weil er sie wieder quasi entfernt genau. hat.
2: Und das ist ganz witzig, weil Etta ganz ernsthaft hat, siehst du ja also, du hast sie halt, unter, unter got another your skin im Englischen, also du hast sie jetzt irgendwie, hast sie in den Knochen stecken sozusagen ja. und kommst nicht so gut ohne sie, klar.
0: Ja und das ist natürlich eine total schöne Analogie an, mhm. man braucht den anderen zum, zum Leben so. Genau,
2: mhm. er sagt, du bist halt vielleicht der erste künstliche, die erste künstliche Lebensform, die sich verliebt hat. Und äh, dann sagt er, sagt, das kann ja gar nicht sein, aber ich muss jetzt gerade ein neues Programm schreiben. Und dann sagt äh, er, sagt, du hast eine Sache, die hast du noch nicht in deinem Erfahrungsschatz. Nämlich, wenn man äh, was verbockt hat, muss man manchmal das Mädchen auch zurückgewinnen. Mhm. Und äh, dann sagt er, ja, aber sie will doch nichts mehr mit mir zu tun haben. Und er sagt, naja, aber sie ist doch eine, eine der weisesten Personen, die wir hier auf dem Schiff haben. Wenn du jetzt sagst, dass du wenig Erfahrung hast und das weiß sie ja auch und ihr das dann alles erklärst, dann eventuell wird sie dir verzeihen. Ja
0: und also er da sagt dann auch, es gibt dafür einfach auch keine Regeln, du musst dir ja. genau. einfach was ausdenken.
1: Ja. Also kreativ sein, Sei kreativ. das ist natürlich genau. etwas, was er normalerweise nicht ist. Und ich finde das auch so niedlich, weil Ed ja hier wirklich aus Erfahrung spricht. Ed hat ja auch schon mal ja. Dinge ja. verbockt.
2: Er ist halt erst wieder total reif, ne? <lacht> ja. das ist halt ja, total ja, genau. witzig. Also für ja. einen blöden Witz ist er immer total ja. doof
0: und dann auch wieder ganz reif. Und das finde ich auch schön hier in diesem Moment, weil mir da klar geworden ist beim Gucken, dass das halt ein ganz anderer Roboter ist als Data, ja. weil Data ja. nämlich einfach vor Kreativität nur so strotzt. Ja. Oh das ja, stimmt. das und. Oh, und Isaac ja. halt gar mhm. nicht. Richtig.
2: Das stimmt. Data war immer kreativ, da hast du recht. Ja. Mhm. Naja, Hab wobei, ich, ich
0: meine, Isaac hat natürlich auch schon tolle Ideen, so Bein amputieren zum Beispiel, das ist schon, mhm. schon eine sehr witzige Geschichte. Ja. Ähm. Aber das ist halt eine andere Art von Kreativität als das, was Data macht.
1: Der Hintergrund ist ja auch ein anderer, weil Data ja immer den Wunsch hat, menschlicher zu sein und den hat ähm, Isaac ja im Prinzip überhaupt nicht. Natürlich. Isaac will ja. Daten sammeln. Ja. Äh, schon auch wichtig irgendwie. Also er will schon irgendwas über die Menschen lernen, aber er will halt kein Mensch sein.
2: Und wir wissen ja auch, warum er was, ist es furchtbar, was ich mache, ne? Ja, auch, ja, warum, so warum, warum er die Daten sammelt. Aber
1: das sagen wir jetzt nicht. Nicht.
2: Ja. Da gibt es nochmal eine schöne kleine Szene inzwischen, so Teller und ähm, ähm, Herr Himmel. Äh, nicht leiden, sondern Borges. Ah, Dankeschön. Äh, der jetzt nämlich seinen Bart abrasiert äh, hat und dann sagt na naja, Kleiden hat er halt so lange gemeckert und ich bin halt müde gewesen und dann habe ich ihn halt abrasiert.
1: Soll ich mich jetzt mal total unbeliebt machen? Außerdem hat er gejuckt. Ich, genau. ich hasse Schneuzer, aber ich finde, bei ihm sah er
2: nicht so gar nicht aus.
1: so schlimm aus, wie ich das sonst gewohnt bin. Ich glaube, er hätte nicht
2: ganz so groß sein <lacht> dürfen, dann
1: wird sie ja. wahrscheinlich noch besser
0: stehen. nee ja. Ich glaube, es war genau hm. richtig so. Ja. Und ich bin Von, aber ja. trotzdem also ja, ich stimme dir im Grunde genauso zu. Schnurzbärte sind einfach total bescheuert. Ähm. Schnurzbärte. <lacht> Sch Sch Schnurrbärte. Aber
2: Du
1: hast Schnurzbart
0: gesagt. Das finde ich sehr
2: geil.
1: Das ist süß, das muss ich merken.
0: Schnurzbart. Schnurzbart. Schnurrbärte. Ich finde sie bescheuert. Genauso wie Caprihosen und Ponys nicht mag. Aber das ist eine völlig persönliche Geschichte. So. Böse Kommentare. Ja.
3: <lacht> darf
2: man das nicht sagen? Nein, ich glaube, man darf nicht mehr sagen, dass man Caprihosen nicht mag. Hä? Das Hab ist ich äh, Short Trouser Shaming. <lacht>
0: Was zum Geier! Also äh, lieb, okay. liebe Hüris, ihr dürft mir gerne äh, Fotos von von Ponys mit Schn Schnutzbärten und Caprihosen schicken. Das ein ich Pony
1: noch. mit Schnut Moment. Ich <lacht> hätte schon wieder Schnutzbart gesagt. Ich bin Ja, aber ich stelle mir gerade ein Pony vor, das ein Schnutzbart und Cabriozen trägt und Pony. ist mein Kopfkino gerade kaputt, glaube ich. <lacht>
2: Wir kriegen die Folge nicht fertig.
0: Doch, doch, schaffen wir jetzt. Also dieses Gespräch mit Bortus ist jetzt vorbei, er hat seinen Bart jedenfalls nicht mehr, womit wir wieder am Anfang der Sendung angekommen ja. sind, was natürlich sehr schön ist für so eine, so eine Episode wie diese, dass es Dinge gibt, die sich nicht ändern, ähm, weil dann brauchen wir da in den nächsten Folgen nicht drauf einzugehen, so.
2: Genau. Und wir erfahren, dass sie jetzt einfach während dieser ganze Episode jetzt einfach so viel Daten gesammelt haben, dass es also dass sie sechs Monate Daten gesammelt <lacht> haben. Das ist auch ganz spannend. Das ist auch so ein Auftrag, wo irgendwie keiner was macht und dann wenn sagt, ja, oh, jetzt haben wir doch Daten gesammelt. <lacht>
3: das
2: ist halt auch super. Und äh, genau, hier wäre jetzt die Szene im Grunde genommen gewesen, wo man die Steuerung des Raumschiffs auch hätte mal Ganz genau. Können. Mhm. Ja, stimmt. Ja, das, genau. Äh, hast du recht. Das wäre nochmal ein ganz netter Payoff gewesen vielleicht.
3: Mhm.
0: Und dann kommt Claire auf die Brücke und geht zu Ed und sagt, du hast mich gerufen. Äh, nee, hab ich nicht. Hast du nicht? Moment, wieso? Was ist denn hier los? Äh, und keiner weiß, was da los ist. Und dann sagt Isaac, oh, ich hab dich gerufen. So. Genau. Und das ist, ah, das ist eine schöne Szene. Gefällt mir sehr gut. Und
2: drüber natürlich wieder, aber das ist so quasi wieder so ein so bisschen das.
0: Und aber auch künstlerisch und schauspielerisch halt wertvoll, weil sie mhm. sofort zu ihm guckt, so total vergrenzt. Mhm. ähm. Warum? Was, was willst du von mir so? Und dann sagt er, <lacht> naja, ich habe hier jetzt diese total tolle ähm, Subroutine so geschrieben. Ich mir das gar ist das sehr, sehr schön,
2: wie die anderen ja, darauf reagieren. Ed und
1: Kelly vor allen Dingen, diese Blicke, es also ist genau, so bei, schön bei, gemacht. Bei
2: Ed geht halt so die Augenbraue hoch, als dann äh, Gene Kelly anfängt am ähm, Single in the Rain zu singen.
1: Und Kelly grinst so ein bisschen, so ein schiefes Grinsen äh, genau. ein bisschen oder so ein Lächeln, ja. Genau. Oder es ist, ist vielleicht ein wissendes Lächeln.
2: Genau, genau. Und dann sagt er, dass äh, äh, Umweltunterprogramm, äh, was war das, 34 oder was? 43. 43. Und das bedeutet, dass es auf der Brücke anfängt zu
1: regnen.
0: <lacht> das ist mega cool, weil das wahrscheinlich überhaupt nicht vorgesehen ist auf so einer ja. Brücke, dass es regnen kann.
1: Ist das ja. dann der der, wie sagt man... Feuerlöscher? Oh nein. Und das, das ist,
0: glaube
2: ich, auch für eine, für eine Produktion einfach ziemlich kacke, weil das ist ja kein Wet-Set, auf dem sie das Gerät ja. haben. Mhm. Ja. Äh, wie wir ja mal bei Minutenweise Matrix von, von Tommy Krabbeis gelernt haben, willst du eigentlich nicht, dass ein Set nass wird, weil mhm. es einfach unfassbar scheiße ist, dass ein Set nass wird. Ja. Und bei der Matrix war es ja die Szene, äh, wo dann die Feuerlöschanlage äh, angeht. Sprinkleranlage,
1: das war das, das danke. Nicht.
2: Und off, ja. off hoy ist halt gefesselt, auf dem Stuhl sitzt mhm. und dann gibt es einen Hubschrauber. Und die mussten da ja um das zu drehen, weil es extrem aufwendig natürlich wegen der Special Effects war, haben sie eine eigene Wasseraufbereitungsanlage benutzen müssen, damit das halt nicht rumgammelt, das Wasser, weil die ja über Tage gedreht haben. Mhm. Und deswegen ist es halt schon auch interessant, dass sie es hier auf dem Bühnen, auf, auf, der, auf dem Brückenset regeln lassen, weil das halt null dafür vorgesehen ist, nass zu werden die Set. Aber haben sie mal gemacht.
3: Okay. Ja.
0: Und ich finde, das Set sieht auch genauso aus. Also offensichtlich haben sie tatsächlich einfach dieses, dieses Set mhm. hier nass gemacht.
2: Interessant, wie sie es gemacht haben. Also es wird wahrscheinlich nicht so doll geregnet haben, wie man glaubt, weil man kann natürlich, indem man so einen so Regenstreifen direkt vor der Kamera runterfallen lässt... Ja, Kann man ja. das natürlich gut simulieren, aber die Schauspieler sind ja auch nass mhm. und ich glaube nicht, dass die Effekte, wenn es auf die Paneele drauf mhm. tropft, man sieht es ja an einer Szene, das ist dass das nicht, also dass das digital ist, ich glaube es nicht, dafür ist es, das wäre glaube ich, man, man könnte es machen,
0: aber das, das würde ich nicht Ich glaube, dass das alles echt ist. Ja. Also, genau. dass okay. da vielleicht so eine Regenwand noch vor ist zusätzlich, aber auch, dass die das Isaac ja während er redet und Claire, die werden ja einfach voll getropft mhm. währenddessen.
2: Ja, genau. genau. Es fallen halt Wassertropfen auf die Schauspieler auch drauf. Genau. Das hat man, glaube ich, schon echt gemacht.
0: Ja. Nicht und
1: irgendwie Greenscreen. Oder, mh, oder. Und alle
0: nicht. anderen gucken okay. einfach nur zu, während diese Musik läuft und sich alle, alle nass werden. Die gesamte Brückenschuh wird mhm. gerade klitschnass. Und finden es <lacht> so aber
2: alle total schön. Ja. Und, und Isaac sagt, naja, ich habe jetzt halt auch gelernt, dass das Wichtigste an einer menschlichen Beziehung ist, dass man halt äh, auch an der Langwierigkeit so einer Beziehung arbeitet. Äh, und dann sagt er, ja, ja, aber auch nur, wenn es wirklich das ist, was der andere möchte.
0: Und es müssen halt beide wollen, so. Genau, ja. genau. Warum sollte und ich einfach ja sagen? Und <lacht> das ist so ein schöner Moment, <lacht> weil dann sagt er nämlich,
1: ja.
0: ähm, naja, ich habe ja gelernt, ich funktioniere besser, wenn du dabei bist, als ohne.
2: Das und, findet sie natürlich total romantisch. Und
1: Gordons Blick ist auch wirklich unbezahlbar.
2: Ja, überhaupt alle, die aber ja. da auf dieser Brücke <lacht> rumsitzen und immer mehr nass werden. Ja. Mhm. Und dann schwillt die Ach. Musik an und Claire ja. fällt in seine Arme und alle sind irgendwie glücklich und nass. Es ist sehr, sehr abgefahren. Das, das
1: könnte wirklich ja. so eine alte ähm, 40er Jahre Komödie Na klar. sein. Na klar. Das ist so schön. passend
0: auch diese Musik dazu
2: natürlich,
1: ja. diese,
0: dieses orchester und dann eben der Schlusssatz ist einfach sehr
2: schön von Gordon der sagt, wir sind ohne jeden Zweifel das abgefahrenste Raum <lacht> ja. <wenn> der Flotte. <lacht> Während es auf der Brücke regnet und die also, beiden äh, sich noch ein Küsschen geben, in Anführungsstrichen, was ja. also gerne nicht wirklich kann. Das
1: ist, wirklich, das ist echt der Oberkracher, diese Endszene.
0: Ja,
2: genau. Und dann fliegen sie, also die Kamera wieder eine sehr schöne Fahrt, fährt dann raus aus der Brücke durch den Viewscreen und dann sehen wir nochmal die Orville von außen. Auch eine sehr, sehr schöne Kamerafahrt, wie ich finde. Mhm. Da übrigens sind die Sterne jetzt nicht schnell am Fliegen. Das stimmt. Und es war noch nicht ganz die letzte Szene, mhm. sondern die beiden gehen dann noch Hand in Hand offensichtlich zu einem weiteren Date, weil sie trocken sind und Claire was anderes <lacht> trägt. Mhm. Äh, wieder auf, das, auf den Simulator, auf das Holodeck. Und während sie es betreten, verwandelt sich dann Isaac wieder zurück in den Schauspieler. Ja, und hat wieder eine menschliche Gestalt. und Dann haben sie offensichtlich ein weiteres Date und die Tür schließt sich. Damit ah. ist die Episode vorbei.
1: Jetzt würde ich sie am liebsten nochmal gucken, ja so schön Ach. ist.
3: Ach
0: ja. <lacht> okay, damit sind wir äh, am Ende unserer Analyse angekommen. Mhm. Und ich möchte wie immer Alexa mit dir starten. Was war denn deine Top-Szene?
1: Ja, dreimal dürfte er raten. Also die Szene im Regen auf der Brücke. Das ist einfach, es ist pures Hollywood, es ist romantisch, es ist lustig, es ist schauspielerisch, wundervoll gemacht, es stimmt einfach alles, die Musik, die Beleuchtung, die möchte ich bitte zehnmal hintereinander sehen, die, Szene, die ist einfach toll. <lacht>
0: Ja, Alexander, wie ist bei dir?
2: Äh, die Szene ist schon auch sehr schön. Ich nehme dann jetzt mal eine andere, weil wir sind uns ja immer <lacht> auch einig Ich finde halt auch die Szene sehr schön, äh, wie Claire sich ähm, Kelly anvertraut und mhm. dann die Frage gestellt wird: äh, ähm, Wollen wir vielleicht ein Weinchen trinken? Und Kelly <lacht> sagt: Ja, nee, eigentlich nicht während der Dienstzeit. Und dann sagt sie, ja. was es geht. Und dann steht Kelly einfach auf und, und
3: das ist lässt, lässt
2: mal zwei Chardonnay machen. Hat mir auch sehr, sehr gut ja. gefallen, schauspielerisch. Und äh, deckt sich halt einfach mit diesem Alkoholproblem was die Orwell ja auch noch neben allen anderen Problemen <lacht> hat. Fand ich sehr schön die Szene.
0: Ähm hätte ich da, also die Rings-Szene wäre auch meine erste Wahl gewesen und ich fände auch die mit äh, mit Kelly total gut aber hier sind einfach sehr sehr viele schöne Szenen mm. drin ja. und ich möchte nur ein paar nennen die die in der näheren äh, näheren Auswahl waren nämlich die wo Isaac zu zu Lamar geht und sagt ich habe mm -hmm. ein Date und alle in dem Maschinenraum darauf reagieren das finde ich total großartig mm -hmm. weil die da alle ihre Persönlichkeiten zeigen ich finde die die Szene mm -hmm. direkt danach toll wo die beiden zur Brücke rennen und sich total ja. Äh, ja, über, überschlagen super. beim Erzählen es sind einfach wahnsinnig viele Dinge drin, die richtig toll sind. Auch diese Symphonie finde ich großartig. Finde ja. ich eine ganz tolle Idee und eine tolle, tolle Darstellung. Auch, dass die beiden Schauspieler, die man normalerweise hier nicht mit Körper sieht, sich zeigen ja. dürfen, finde ich ja. einfach total großartig. Also ja. sind einfach, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also irgendwas davon ist wohl meine Top-Szene.
3: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Ja. Ja, alles, alles nachvollziehen,
0: ja. ja. Gut, kommen wir zur Flop-Szene. <lacht>
1: Wie lange habe ich Zeit zu überlegen? Ich habe jetzt schon die ganze Zeit hin und her überlegt und das Einzige, was mir bei Jammern auf wirklich hohem Niveau irgendwie einfallen würde, wäre Kleiden die Spaßbremse.
3: Hm, okay. Also die,
1: die Szene, als sie da im Konzert sitzen und Kleiden mal wieder am Meckern ist. Das, ich finde, das zieht einen so ein bisschen runter, wobei ja dann ähm, das sofort ähm, mit Topas Spruch, äh, finde ich aber gut den Schnäuzer, schon wieder äh, kippt ins Positive für mich in meiner Wahrnehmung ähm, und das Ganze so schon wieder so ein bisschen äh, netter macht, aber äh, die Meckerei von Kleiden wäre so das Einzige, was mich ein bisschen stören würde.
2: Mhm. Mich hat, äh, weil sie aber auch so eindimensional war, und das ist die Serie ja sonst eigentlich nicht, äh, tatsächlich diese drei Mädels auf dem, auf der Krankenstationsszene ja. ein bisschen genervt, wo dann äh, Teller und Kelly sich im Grunde nur darüber austauschen. Ja. dass du einfach nur fett wirst ja. selbst wenn es stimmt also, also und dass man dann auch eine Beziehung vorzeitig vom Sommer beenden ja. muss um die Bikini Figur ja. zu haben ja
1: okay das, das ist, ist so sind Frauen nicht
2: also es ist, also, halt, es nee. ist halt zumindest ja. werden Frauen da Manche. sehr sehr oberflächlich dargestellt das hat mir aber es, mag
1: die, es geben ist aber nicht ich glaube ich auch ja
2: mal auf hohem Niveau ja. natürlich aber ja
0: das ist witzig, weil ich mag die, das Gegen, den Gegenpart nicht, wo Männer sehr eindeutig, ein, mhm. einfältig dargestellt werden. Nämlich als äh, Isaac versucht, sie loszuwerden und sich mhm. dann in eine Unterwirtschaft mhm. so ja. setzt und sagt, Wäre ich warte auch auf, auf das Wahl. Essen. so. Also, mhm. das ist so eine Szene, ja. die passt total gut hier und es funktioniert auch humoristisch passt ganz Klischee, gut. Ne? Aber es ist so viel Klischee mhm. und ich finde es ein bisschen furchtbar, mit ja. anzugucken. Weil ja. Ja. natürlich, wie das bei Klischees so ist, es ist halt irgendwie auch so ein Stück weit wahr und es gibt einfach extrem viele Männer, die das genauso so machen würden. So, vielleicht nicht mehr mm. heutzutage, aber es hat sie auf jeden Fall gegeben. Mm. Und ähm, also ein bisschen billig. So, das ne? ist auf jeden oh. Fall meine, meine ja. Flop-Szene hier. Ja. ja. So, kommen wir zum Fazit.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich kann mich jetzt eigentlich nur völlig überschlagen, weil ich einfach alles... Also bis auf diese Dinge, die du gerade angesprochen hat, hast oder die ihr angesprochen hast bei den Flop-Szenen, einfach alles an dieser Folge mag. Ich mag, dass es um Singing in the Rain geht. Ich mag das Symphonie-Orchester. Ich finde die, wie du auch gesagt hast, Arne, die Vorstellung so schön, dass die Schauspieler, die man hier sonst nicht sieht, jetzt auch mal einen Auftritt haben. Oder der Herr, der für die Musik zuständig ist, seinen Auftritt hat. Ich finde, die schauspielerische Leistung ist einfach großartig und ähm, ja rundum gelungen, tolles Drehbuch, wunderbare Dialoge, ähm, herrlich romantisch, unterhaltsam und ihr müsst mich jetzt, sagt einfach irgendwann Alexa, hör auf, ist gut jetzt, weil sonst mache ich einfach weiter.
2: Naja, also ich kann ich kann im Grunde dem da nur beipflichten im Fazit, weil Anne würde mich jetzt als nächstes nach dem Fazit fragen und das geht auch in die Richtung, also als was du sagst Alex und als was du sagst Anne, weil du sagst, es gibt so viele Szenen, die so toll mhm. sind und das zeigt einfach wie sehr wir inzwischen jetzt mit der sechsten Folge der zweiten Staffel, mhm. ist, das, ist das richtig? Ja wir mit diesen, mit diesen Charakteren schon verheiratet sind. Und ja. das ist, finde ich, erstaunlich ja. nach so wenigen Episoden, das hat bei Next Generation eine ja. ganze Ecke länger gedauert, weil die Charaktere auch anders ausgebildet waren Da war es eine Staffel gebraucht, bis du sie ungefähr gekannt hast und dann haben sie sich nochmal in der zweiten Staffel verändert und ab der dritten Staffel hat, kanntest du dann die Charaktere wirklich in ihrer Tiefe auch und das ist hier ein Beleg dafür, wie gut das Character Building bei The Orville funktioniert hat, weil alle Szenen hatten ihren Payoff, selbst die kleinen Rollen, also Dan und Jaffet genau diese Szene mhm, auf dem mhm. Maschinendeck, dass Dan diese Sprüche macht, du weißt, was das für ein Typ ist und deswegen ist es so unglaublich ja. lustig, obwohl der nur ganz wenig aufgetaucht ist, der ist so gut mhm. beschrieben der Charakter, dass das funktioniert mit so wenigen ja, du Sätzen. Du
1: schmunzelst quasi schon, wenn er irgendwo nur um die Ecke guckt. Genau,
2: ne? genau und das ist eben das, das ist halt in dieser Serie in dieser Episode passiert denn überhaupt gar nichts <lacht> äh, äh, im, im Sinne von Sci-Fi oder so, ja, ja. Äh, sondern es ist ja eine, eine reine zwischenmenschliche in Anführungsstrichen Episode und trotzdem ist sie extrem unterhaltsam und ich finde es natürlich, wenn man jetzt den Arc der zweiten Staffel, ich muss es noch einmal ansprechen, <lacht> äh, sieht, ähm, ist das ein unglaublich guter Setup für das, was demnächst passieren wird mhm. in der Serie. Weil das ist jetzt so hier so der absolute Harmonie-Moment
1: hey. in der Serie. Mhm.
0: Punkt. Okay, bevor du weiterredest, äh, sag ich mal, was ich zu, von dieser Folge halte, ich finde sie tatsächlich sehr gelungen, hab aber auch was zu monieren mhm. insgesamt, weil du hast ja gerade gesagt, es ist im Grunde überhaupt kein Science Fiction drin und das kreide ich dieser Folge auch so ein bisschen an, mhm. also die fühlt sich halt völlig anders an als die bisherigen Folgen, mehr mhm. so wie so eine Telenovela, so.
2: Es fehlt der B-Plot, also irgendwas, also die, irgendwie, wenn die Sonnen ineinander gekracht wären, das, genau, dann wäre es noch ja, irgendwie spannend gewesen, ja, ne?
0: Genau, also das, das fehlt mir tatsächlich, dass es irgendein irgendein Element gibt von außen, dass es nicht so ein ship in a bottle geschichte ist hier, äh, wo die nur mit sich selber beschäftigt sind und das, also, ja, es war natürlich wichtig, irgendwie diese Beziehung von Claire und Isaac aufzuarbeiten und sie auch dreimal irgendwie zu trennen und wieder zusammenzuführen, mhm. Aber ich hätte das lieber auf zwei Folgen verteilt gesehen, wo beide dann jeweils noch einen, äh, noch einen, noch einen B-Plot kriegen.
1: Okay. Mhm. Also mir hat es überhaupt nicht gefehlt.
0: Ähm, überhaupt gar
1: nicht. <lacht> ich habe einfach, ich Nicht hab's also weniger, um ja.
0: das noch zu Ende zu führen, finde ich aber diese Folge auch sehr, sehr gelungen und äh, großartig erzählt. Und wie gesagt, diese ganzen Charakterzeichnungen, die sind auch einfach total toll. Mhm. Aber mir fehlt halt ein bisschen mhm. was.
2: Aber kann, ich, kann ich sofort nachvollziehen. Also es ist ja halt eine Sci-Fi-Serie. Es ist jetzt ja keine Beziehungskomödie.
0: Genau, ja. Richtig. Im, Im Grunde genommen, ja. <lacht> ja, und damit sind wir äh, auch in relativ kurzer Zeit hier schon fertig geworden mit der Besprechung der sechsten Folge, zweite Staffel. Und hören uns demnächst wieder. Mit Freude. Bei offenbarte Orbel. Mhm. Ganz genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.
0: Ciao.